0: Olá tudo bem boa noite como é que vocês estão pessoas bonitas estamos começando aqui mais uma live Hoje que é segunda-feira, então hoje o nosso tema, eu faço lives toda segunda e toda quinta. Na quinta-feira eu falo mais sobre evolução da consciência, quer dizer, perdão. Na segunda-feira eu falo mais sobre evolução da consciência, sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos, né? sobre a gente mesmo. E na quinta-feira eu falo mais sobre hipnose em si, né? de que forma a hipnose pode ajudar na terapia, de que forma a gente pode ser beneficiado com essa ferramenta incrível da hipnose. Para quem não sabe, eu tenho um curso de hipnose clínica gratuito no YouTube e no Spotify. Então eu já faço o convite aí para quem está ouvindo pelo Spotify é, acompanhar ao vivo essas lives, são toda segunda e toda quinta no meu canal do YouTube então se você tiver disponibilidade sempre às 9h36 da noite é só aparecer aqui no YouTube para a gente trocar uma ideia e você falar a sua opinião também a gente aprender e construir junto, né? Eu não estou aqui para passar conhecimento, eu estou aqui para trocar com vocês, né? Eu aprendo demais com vocês, com todo mundo, né? A gente está todo mundo junto, no mesmo caminho, né? Maria Castilho, boa noite, tudo bem? A Maria ganhou uma amiga nova aí, Maria, essa semana, é isso? Brígida, boa noite, que bom que vocês estão aí, sejam bem-vindas, pessoas bonitas. E já vou pedir para vocês se puderem dar aquele joinha, ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, né? Magda, boa noite, muito bem. As pessoas que estavam respondendo minhas enquetes lá do Instagram hoje, né? Eu queria pegar aqui agora bem no início... Laura, boa noite, seja bem-vinda. Eu queria pegar aqui bem no início do, do, da live aqui a, o resultado final da enquete, mas a enquete só fica por 24 horas e aí, como eu publiquei ontem às 9, eu acho, hoje às 9 ela cai, caiu, né? Então, eu não consegui pegar o resultado final, mas eu peguei um parcial que teve mais cedo aí, só para ter uma ideia do que aconteceu naquela enquete. Então, a Laura falou, já deu o meu curti, beleza. A Maria falou verdade, muita gratidão. Beleza, pessoas. Arlindo, boa noite. Seja bem-vindo aí, Arlindo. Que legal. O Arlindo tá lá no curso de hipnose também. Então, gente, eu vim aqui hoje. O meu objetivo de hoje é falar dessa relação mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, pai e filha. Ô, tem é minha intenso esse, não é não? Como é que é com vocês? Eu sei que alguns já me responderam lá no no Instagram, né, mas como é que é com vocês essa relação eu fiz a pergunta direta lá, se você tem algum tipo de problema com seus pais, primeiro, depois eu perguntei se você tem algum tipo de problema com seus filhos e depois eu perguntei entre os pais se você tem o um maior problema com o pai ou com a mãe, né, e aí depois eu fiz uma outra pergunta aberta, perguntando qual é o principal problema que tem, né e eu tive várias respostas, né? As respostas sobre qual é o principal problema ainda estão lá no Instagram, vão ficar até amanhã, meio-dia, pelo menos elas estão lá com certeza. É, mas o que foi curioso, assim, é que as pessoas apontaram que elas têm muito mais problemas com os pais do que com os seus filhos. Agora a pergunta é: será que se a gente perguntar para os seus filhos, continua valendo isso? Né? Será que eles também vão achar que talvez eles tenham mais problema com os pais, né? Porque a gente tem o hábito normal, né, de não não achar que a gente é o problema, né? A gente nunca é o problema, o problema é sempre o outro, né? O problema é o outro, o outro é que tem que mudar, o outro é que tem que pensar diferente, o outro é que tem que agir diferente. Eu tô aqui revestido de razão, né? Eu sou um ser de luz, né? Eu, eu não faço nada de errado, né? Então fica fica essa questão aí, né? Então a galera apontou lá muito mais problemas com os pais do que com os filhos. E entre os pais, né, se o maior problema é com o pai ou mãe, teve mais respostas, 50% a mais para mães do que pais, né? Ou seja, mais problemas com mães do que pais. Embora uma pessoa que respondeu lá, que ela respondeu na resposta mais aberta, ela respondeu que o problema dela com a mãe era porque o pai era abusivo né, pelo que eu entendi, abuso sexual até, e a mãe não via ou não falava ou não reagia, né ou algo assim, então é complicado ali, né, não dava pra responder só uma das opções ali na enquete, né então, assim, o primeiro passo que a gente precisa entender que eu acho, né, que é o mais importante a gente entender e olhar para isso é que a gente não aprendeu a ser pais, tá é, eu digo isso porque eu tô fazendo essa live e eu tô bem no meio aqui desse processo hoje, né, eu sou filho e eu sou pai também, né? Eu sei que todo quem tá assistindo, nem todo mundo tem o, as duas referências, né? É, mas eu acredito que todo mundo tem a referência de ser filho, né? Espero que todo mundo tenha tido essa referência, embora não seja uma referência tão positiva assim, né? Mas você sabe como é ser filho. Mas pra quem já é pai, você vai saber que a gente não aprende a ser pai. e Nem mãe, óbvio, né? A gente é meio que empurrado pela vida, parece, sabe? E quando a criança nasce, a gente não se torna pai ou mãe de uma hora para outra, sabe? A gente não 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 não, não vem um, um download de informações, você não instala um aplicativo assim, virar pai ou mãe puf, e pronto. Né? É claro que muda uma série de coisas, muda os nossos hormônios, muda é, as prioridades, as programações, mas, meu, a gente continua sendo as mesmas pessoas, sabe? Você era aquela pessoa que fazia um monte de coisa errada, né? que trocava uma coisa pela outra, que fazia um monte de burrada, que falava palavrão, que falava besteira. Não é porque teu filho nasceu que você vai mudar completamente, você vai continuar sendo essa pessoa. E se você entender desse lado, você consegue entender que os teus pais não se santificaram quando você nasceu. E esse é o ponto chave, eu acho, sabe, a gente tem uma construção social, coletiva, de uma figura de o que é a mãe e o que é o pai, né, e a mãe representa isso, e a mãe tem que ser de tal forma, tem que ser ali é, amorosa, cuidadosa, incorruptível, né, tem que ser desse jeito, assim, tem que dar o colo, o carinho, né, o aconchego, e o pai tem que ser forte, tem que ser durão, tem que ser de tal forma, assim, né trazer, ter uma boa condição financeira, né? A gente tem é, estereótipos sociais criados para pais e para mães, mas nem todo mundo se encaixa nisso, né? A grande maioria não se encaixa nisso. E qualquer um que parar para pensar um pouco e analisar sobre a sua vida, vê que a gente é muito mais do que esse estereótipo, né? É, e a gente, enquanto filho, a gente muitas vezes exige que os nossos pais se encaixem naquela caixinha, sabe? A gente compara o pai ou a mãe do coleguinha, e a gente acha que o pai ou a mãe do coleguinha são muito mais legais né, do que os nossos. Os nossos são terríveis. Por quê? Porque o pai ou a mãe do coleguinha não gritam com ele, não xingam ele, não batem nele na frente das pessoas. Mas não é porque eles não fazem na frente das pessoas que eles não fazem nos bastidores, né? Então, é, a, a gente é, é o grande... É, paradoxo da rede social, né? A gente vê as pessoas lá na rede social, no Instagram, no Facebook, e a gente acha que todo mundo é mais feliz que a gente. Por quê? Porque ali na rede social não é a verdade, não é o dia a dia completo. Aquilo ali é uma verdade, é, um recorte da verdade, né? Só a parte bonita, a parte... É, prazerosa, gostosa, da verdade, né mas tem a outra parte, tem o que a gente faz no nosso bastidor ali, que não vai pra rede social, então do mesmo jeito que o pai do coleguinha lá, que era perfeito na tua imaginação, talvez na infância você quisesse que o pai de outra criança fosse teu pai, né, Ou a mãe de outra criança fosse tua mãe é, embora pareça perfeito na tua imaginação, nada é perfeito assim, porque não existem pessoas perfeitas né, existem pessoas humanas normais, reais, né e é por aí, deixa eu ver o que vocês falaram aqui é, a Maria falou que depende da definição do problema, né? para definir se tem problema com pais ou filhos. né? Tá. A Fran escreveu, boa noite. A Magda escreveu, boa noite, Morena. A Laura, boa noite, Fran. O Álvaro, boa noite. Seja bem-vindo, Álvaro. Bom tê-lo aqui também, muito bom. Então, pessoas, é, a gente tem que aprender a ser pai. E aí é que eu faço a pergunta para vocês. Para quem já tem filho, quando foi que você aprendeu a ser pai? em que momento, em que circunstância né? é, é legal a gente pensar isso que essa programação que a gente executa, o programa pai, esse personagem que eu visto de ser pai é um personagem que eu aprendi em algum momento com todas as pessoas que eu me relacionei com os livros que eu li, com as histórias que eu vi com os filmes, com as pessoas com os meus próprios pais, o jeito que eles me criaram, e de certa forma eu trago de lá um jeito certo de ser pai, eu tenho que ser pai desse jeito, porque é assim que é a referência que eu tenho né? a gente é, costuma muito buscar essas referências então, se você que já é pai conseguir entender em que momento você aprendeu a ser pai você consegue regredir um pouco e tentar perceber em que momento os teus pais aprenderam a ser pai né? e, e se você mesmo que não tenha filhos, conseguir fazer essa, essa experiência imaginária Talvez mude completamente a tua relação com os teus pais. Porque os teus pais, eles não são perfeitos, sabe? Eles não são super-heróis. A tua mãe não é aquela mãe de revista lá. A tua mãe é a mãe que você precisa nessa vida, do jeito que você precisa para aprender o que você aprendeu até aqui, né? O teu pai também foi exatamente o que você precisava até aqui, mesmo sendo omisso, intransigente, agressivo, seja o que for, né? De alguma forma, você precisava disso para você ser a pessoa que você é hoje, para você aprender o que você aprendeu hoje. E quando você olhar... Que tipo de infância esses teus pais tiveram? Ou seja, como eram os pais dele? Se você tiver a oportunidade de conhecer os seus avós, hoje, os avós eles tendem a ficar cada vez mais melosos, não é? Com a idade não acontece isso com, com os pais e avós de vocês? Quanto mais o tempo passa, mais eles vão ficando melosos, né? Aqueles avós que eram durões, rígidos na infância vão ficando mais velhos, vão ficando todo amorosos, todo derretidos, né? Então, olha os avós... E veja se esses avós ainda são durões hoje, às vezes numa idade bem avançada. Então você pensa como eles eram quando eles eram responsáveis pelo teu pai ou a tua mãe, né? Quando teu pai e tua mãe eram crianças nessa casa, nessa família. E pensa como essa criança que foi o teu pai ou a tua mãe foi criada nessa casa. E perceba que o padrão de criação que ele tem, ou seja, o estereótipo de pai ideal que ele aprendeu, é o do teu avô. E é o que ele foi criado, né? É o que a, 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 a mãe aprendeu com a avó, né? Então, ele já é muito melhor, provavelmente, muito mais amoroso e muito mais carinhoso do que ele foi tratado. E a gente não consegue dar para as outras pessoas o que a gente não recebeu, o que a gente não sabe o que é. Então, às vezes, você tá exigindo que os seus pais te deem amor, mas um amor que eles nunca ganharam na vida, sabe? Às vezes, eles foram tratados na vida a chineladas, né? A... a, a com violência, agressão, xingamento, né? Nunca teve um abraço, um colo, um carinho. E às vezes você, como filho, está exigindo que o teu pai te dê algo que ele não sabe o que é, né? Então a gente precisa é, olhar com amorosidade, com compaixão. O sofrimento em que os nossos pais foram moldados, certo? Pra gente entender como funciona a cabecinha deles, pra gente, enquanto filhos, poder aceitar. E aceitar não quer dizer que a gente precisa se dobrar sempre, né? E fazer tudo que precisa ser feito, ou tudo que eles querem. Não é aceitar que. Aceitar eles não quer dizer que eles vão estar tá sempre certos. Mas quer dizer que é aceitar o jeito deles olharem para o mundo. Entender que esse é o jeito deles olharem. E não é porque eles olham assim que eu preciso olhar assim também certo? Esse é o jeito deles, ótimo, tudo bem, eu não posso querer mudar eles, certo? Mas eu também não preciso aceitar aquilo pra mim como a minha verdade é, completa, assim, né? Vamos lá, a Maria, é, eu cresci a idolatrar a minha mãe e pensar que ela era perfeita e sabia tudo, tipo enciclopédia, e durante muitos anos ela sempre me disse, sei que acreditas nisso, mas não é verdade, um dia vais realizar que não sei tudo e temo que te decepciones. Os avós podem tornar-se amorosos em parte para tentarem compensar os pais que foram? Acredito que sim, Maria. Eu acredito que sim. Eu acho que assim, ó, não é necessariamente uma necessidade de compensar o que eu sinto. Eu sinto assim, tudo que a gente faz tem uma, um motivo aqui dentro da gente. Então, se coloca no lugar dos teus avós, tá? Os teus avós, eles estavam, sei lá, 100 anos atrás. Não, 50 anos atrás. Eles estavam lá vivendo uma vida talvez muito difícil, talvez muito sofrida, talvez com falta de alimentos, com escassez, uma vida talvez dura, né? uma vida bem áspera assim, né? 50, 60 anos atrás, quando seus pais eram crianças, né? É... Naquele mundo onde eles viviam, talvez eles sentissem que eles precisavam ser duros, que talvez eles sentissem que se o filho deles fosse tratado com carinho, com amor, né? com atenção, fosse pego no colo, ia ser uma criança fraca sabe, isso é um padrão que se estabelece tipo, ah, eu tenho que tratar meu filho forte eu tenho que tratar ele de uma forma dura, porque senão a sociedade vai ser muito dura, com ele ele não vai estar tá preparado então eu tenho que criticar ele, eu tenho que fazer ele crescer, eu tenho que forçar ele a ser sempre a melhor versão que ele pode ser dele mesmo pra ele não desanimar, pra ele não relaxar né pra ele estar tá sempre em busca disso, assim, então se você tem esse mindset, esse pensamento, é natural que você seja duro e rígido com seus filhos, porque esse é o teu jeito de amar certo? Você acha que se você for lá e pegar no colo Fizer um cafuné, uma hora que ele tá Sofrendo, você dizer, vem aqui comigo que eu te Consolo, se ele acha Se esse pai, essa mãe, né, que é o teu avô Se ele acha que isso vai estragar O filho, ele não vai fazer, o jeito dele amar É justamente ir lá e dar uma cintada Dar uma chinelada e dizer, pega o teu rumo Te bateram na escola, vai lá e bate Três vezes nele, né, é o jeito dele te preparar a vida E o que que acontece, esse avô hoje Ele não tem mais ninguém que ele tenha que preparar a vida, os filhos dele já cresceram, os netos Tão grande, já tem talvez até bisnetos, eles não têm responsabilidade sobre ninguém. Então, naquele pensamento dele de que o pai tem que preparar o filho para a vida, agora é missão desse pai preparar o filho, que no caso é o neto dele para a vida. E a função dele agora é poder curtir essas crianças do jeito que eles não puderam curtir. Os filhos dele, enquanto eram crianças. É por isso que a avô estraga, né? A avô e a avó vão lá e dão doce, fazem tudo, e pode tudo, tudo pode, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? E as crianças dizem, eu amo meu avô e minha avó e tal, porque eles deixam eu fazer tudo. Por quê? Porque eles não se sentem sobrecarregados daquela responsabilidade que eles tinham quando os filhos deles eram pequenos. Então, esse que é o ponto que eu vejo, assim, que é o ponto da terapia, é a gente entender... Que talvez a gente não tenha toda essa sobrecarga de responsabilidade que a gente vem carregando com a gente. E talvez se a gente é a paz e a gente sente que está sendo meio agressivo, né, meio violento, meio, sei lá, bravo demais com os nossos filhos, é porque talvez a gente está... Carregando um, um peso muito grande aqui dentro. Que o mundo é um lugar muito mau, que a gente precisa preparar eles para a vida, né? Como se você fosse um treinador de boxe, tá ali o tempo todo dando soco na cara dele para ele poder aguentar as pancadas da vida depois, né? É, e você não tá errado em fazer isso. Apenas são é, outras formas de olhar para o mundo, né? São outras formas de ver a vida, né? E quando. Tá, deixa eu ver o que vocês falaram, que vocês falaram bastante coisa aqui antes de eu entrar no próximo assunto, senão eu viajo aqui. Tá, vamos lá. É, a Neiva escreveu, cheguei, seja bem-vinda Neiva, Jéssica, boa noite, muito bem a Maria, a minha avó era fria como mãe e super amorosa comigo, que sou sua neta mais nova, então, olha aí a minha avó não teve uma vida difícil, muito pelo contrário tá, faz muito sentido beleza, então, mas ela não precisa ter uma vida difícil mas ela sentia que talvez ela precisava, né, botar a tua mãe ou teu pai ali na, na rédea, né, para seguir o caminho certo e também a gente não pode avaliar que a pessoa teve uma vida difícil ou não difícil, porque a gente não viveu a vida da outra pessoa, entende? Porque se a gente acha o que que é uma vida fácil, ah, a pessoa tem dinheiro, tem boas condições materiais, tem, não, se fosse isso, milionários não se matavam, né? Não teria é, grandes artistas aí conhecidos no mundo inteiro morrendo de overdose, né? É porque o que é difícil para um às vezes é, é fácil para o outro. E o que você acha que é um grande sonho, né? uma, grande, uma grande conquista, na verdade, é um grande... É uma grande cadeia né uma grande prisão para outras pessoas né então cada um só pode avaliar a sua própria vida né e, e eu entendo que talvez ela não tenha passado necessidades mas talvez ela tenha sofrido é, principalmente é, enquanto machismo muitas vezes né tipo a mulher tem que ser desse jeito porque tem que ser assim porque tem que estar tá ali sempre para servir o marido né muitos anos se, se fazia muito isso né a mulher tem que estar tá ali sempre para servir o marido para fazer do jeito x e tal né para estar tá ali sempre pronta para isso e talvez ela, enquanto mãe, achava que tinha que preparar a filha para isso também, né? Tá, vamos lá. A Neiva. Pois é, não tem responsabilidade de educar, né? Os avós, né? Isso aí mesmo. A Maria escreveu. Minha avó nunca trabalhou na vida. Vivia tipo celebridade, mas teve seus desgostos. Talvez daí a frieza. Pois é. Então, mas que tipo de celebridade, né? Tem tudo isso. Beleza? Tá. Vamos seguir em frente aqui, então, galera. O que eu anotei aqui para vocês. Outra coisa pra gente olhar e eu falo aqui, eu falo enquanto pai e falo enquanto filho ao mesmo tempo o primeiro passo é a gente ver que nós temos os nossos próprios traumas e bloqueios então, se você é pai, saiba que os teus traumas estão influenciando na tua relação com o teu filho, e se você é filho saiba que o teu pai também tem traumas o teu pai e a tua mãe também tem bloqueios o teu pai e a tua mãe também vão agir no relacionamento com você, com base nas experiências que ele já viveu lá do passado nas experiências que ele aprendeu com os pais dele com as outras pessoas, no jeito que se deve educar os filhos, do jeito que ele foi educado, né, e ele tem muitos traumas e esses traumas estão aí refletidos é, num excesso de cuidado, muitas vezes, em relação à tua educação né, coisas que tipo vamos dar um exemplo é, ele tinha um... vamos dizer que teu pai ou tua mãe, né? Os teus pais tinham um amigo, né? Em comum. E esse amigo em comum teve um filho. E por algum motivo que eles acham que é um desleixo desse pai, é, esse filho teve um problema lá, sei lá, se envolveu com drogas, fez alguma coisa, matou uma pessoa, sei lá, não sei. É, esses pais... Pela proximidade que tem, eles podem gerar dentro deles um trauma do tipo: Meu Deus, eu preciso estar tá aqui junto do meu filho. Eu preciso fazer tudo que esse amigo não fez para que o meu filho não tenha o mesmo resultado que o outro, né? Então, às vezes, eles te sobrecarregam de cobranças, de coisas, né? De exageros, em função de um trauma que você não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Foi o filho do outro lá que você nem conheceu, né? E tá tudo certo. É mais ou menos por aí. É, a Neiva escreveu: Sei tão pouco sobre meu pai e minha mãe crianças. Pois é, mas o importante é você olhar, assim, que eles têm traumas, de certa forma, né? E o jeito que eles tratam a gente é em função do mundo em que eles viveram. Por que que eu falo disso, né? De que nós temos os nossos próprios traumas? É que, assim, ó, todas as pessoas querem o nosso melhor, né? Enquanto pais, os pais sempre querem o melhor dos filhos. Só que o jeito de cobrar esse melhor dos nossos filhos, muitas vezes ele não se adequa ao que os filhos precisam, né? Eu tava pensando, enquanto eu tava preparando o conteúdo da live, me veio aqui uma imagem mental, eu vou fazer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar uma folha em branca no meu caderno aqui, segurei. Ó, que eu vejo mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó, imagina que aqui, olha só meu caderno, saca o tipo, ó. Imagina só, imagina que aqui é tipo como se fosse o universo. Imagina as energias aí do universo, né, todas fluindo de um mesmo lugar, né? Eu nunca fiz isso numa live, mas eu vou fazer de novo, né? Imagina que isso aqui é um negócio assim, né? Todos os padrões de vibração, né? Digamos assim. Aqui tem as pessoas mais felizes, as pessoas mais tristes, a culpa, o medo, a raiva, a ambição, a ganância, né? Todos os frequências vibracionais, vamos dizer assim, certo? Imagina que você, com base na experiência que você viveu até aqui, você decidiu que o teu lugar na vida é aqui, ó. Essa caixinha aqui é você, Certo? O mundo tem muitas coisas, você sabe que existem pessoas que vivem em vários outros lugares, sobre várias outras referências, várias outras frequências, mas a tua caixinha é aqui, ó. é aqui que você decidiu que é confortável para você. Um determinado salário, uma determinada profissão, uma determinada forma de ver a vida, determinados valores, determinadas crenças, é aqui. Né? E o que, que acontece? Quando o teu filho nasce, né? O teu filho vem para a tua vida, o teu filho, muitas vezes, ele tem uma caixinha que ele se encaixa, que é aqui, ó, ó, vamos ver se vai dar para vocês verem daí, a caixinha do teu filho é essa aqui, ó, às vezes ela é maior do que a tua caixinha, ou seja, ele pega um espaço maior do mundo, ele consegue viver em mundos maiores, explorar mais possibilidades, né, e aqui, ó, esse ponto que tá aqui, ó, é o ponto que vocês têm em comum, certo, esse ponto em comum quer dizer coisas que estão no meu universo e que também estão no universo dele, que a gente compartilha essas experiências, né? Então isso aqui é legal para os dois. Agora, o grande problema é, pais controladores, eles querem que o filho viva nesse mundo todo aqui, ó. Nesse mundo aqui, ó, que é dos pais e não é do filho. Não faz parte da missão do filho. E pais controladores não aceitam que o filho viva nesse outro mundo aqui, ó. Por quê? Porque esse mundo aqui de baixo é desconhecido para a pessoa que está na caixinha de cima. E tudo que a gente desconhece nos causa medo, nos causa pânico, nos causa terror. Então o pai que vê que o filho está num caminho diferente do dele, e ele fica assim, você não pode fazer isso e fica maltratando, às vezes fica é, xingando, fica puxando, fica querendo trazer de volta. É um pai que está amando o filho. Ele tá amando demais, ele tá com tanto medo que o filho se perca no caminho, porque é um caminho que ele não conhece. A fórmula do sucesso desse pai tá aqui dentro desse quadrado, ó. Ele viveu a vida dentro desse quadrado aqui, aqui tá a fórmula do sucesso. Assim que ele construiu a carreira dele, a vida dele, encontrou o relacionamento dele, conseguiu riqueza, amor, prosperidade e tudo mais e tá dando certo. Embora talvez não seja o jeito que ele mais gostaria, mas tá dando certo. E o filho tá querendo ir num lugar aqui fora, e aqui fora é assustador, entendeu? Para quem tá aqui dentro, aqui fora é assustador. E é por amar que esse pai quer trazer aqui para dentro de volta. E agora existem coisas, às vezes, que o filho tá aqui, ó. O filho tá aqui fora, mano. Não tem nenhum ponto de interseção entre uma coisa e outra, certo? Não tem nenhum ponto de intersecção entre uma caixinha e outra, certo? Ele tá aqui no outro lado. E como é que esse pai vai poder ajudar esse filho aqui a se desenvolver nesse mundo maluco, né? Como é que esse pai vai ajudar? Então, isso aqui chama amor incondicional. A gente fez uma live esses dias aí sobre amor incondicional, que o que, que é? É a gente amar incondicionalmente as pessoas. Tipo, eu... Te amo, mesmo você estando completamente fora do meu universo. Mesmo eu não tendo ideia do que você está fazendo. Mesmo eu não tendo ideia de como você vai resolver essas coisas que você está fazendo aí, né? Eu te amo como você é. E eu quero que você saiba que eu estou aqui para te ajudar, de certa forma, né? Sendo pai, mãe, estando aqui, né? Então o amor incondicional que é a chave para a gente se libertar do nosso medo. Que é o nosso medo que faz a gente querer pressionar os filhos para entrar na nossa caixa. E você como filho já se sentiu com certeza pressionado a entrar nessa caixa aqui. E você talvez culpou os teus pais dizendo, meus pais são terríveis, eles não me aceitam como eu sou. Né? Eles não aceitam a minha missão porque eu gostaria de ser diferente, eles ficam me puxando querendo me levar para a caixa deles. Porque eles me odeiam. Não, eles não te odeiam, eles te amam. E é por te amar que eles querem a tua segurança. E como é que eles conhecem a segurança? No mundo deles, no universo deles, dentro da caixinha deles. Entendeu? Beleza? Vamos lá. É, vamos lá, vamos ver o que vocês falaram aqui a Maria falou tudo, tem uma explicação, a Laura disse a, ou ao que os filhos pensam que precisam exato, Osório tem que começar a usar o PC, aí dá pra desenhar lá Osório, Osório tá querendo me, me convencer a usar o computador eu tô com um desafio aqui de fazer tudo só no celular né fazer live, fazer aula fazer curso, tudo que eu faço aqui é só no celular vocês acreditem ou não, é só no celular o Osório ele quer me convencer a fazer pelo computador, horas. Não, eu vou desenhar no meu papel do meu caderno aqui. Eu gosto do meu papel. Não, quem sabe, quem sabe daqui a pouco. Vamos lá. A Jéssica. Sofri os traumas da minha mãe e somente descobri isso há pouco tempo, quando os sintomas apare apareceram. Exatamente. A gente vive, né, a, a experiência do outro, como eu falei. É, e eu vou falar aqui já pra frente, né, eu falei dos traumas e dos bloqueios. Tudo que a gente tá passando, a gente passa, né, o que a gente tá sentindo, a gente passa pros filhos. Os filhos eles são um reflexo dos pais, porque eles não fazem o que os pais querem, eles fazem o que os pais fazem, certo? Então se você está aí dizendo, meu filho, você deve fazer isso, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu já estou há anos falando para ele fazer isso, e ele faz exatamente o contrário, e eu sempre pergunto para os pais que me dizem isso, e você como é que agia desse jeito na sua adolescência, por exemplo, ou você como é que age nesse ponto? E aí a pessoa age exatamente daquele jeito, ou seja, o filho só está mostrando, só está mostrando aquilo que está dentro de você, né? É, eu estava falando com uma pessoa que ela disse assim, porque o meu filho não entende que eu tenho razão e que o que eu estou falando está certo. E aí, voltando ao exemplo das caixinhas, está certo na tua caixinha, talvez na caixinha do teu filho seja diferente, né? E daí ela, essa pessoa me falou assim, porque ele quer me convencer que ele está certo. Aí eu disse assim, mas... E não é exatamente o que você está fazendo você está tentando convencer ele que você está certa e ele está tentando te convencer que ele está certo está né? tudo certo, ele está te mostrando isso, então isso aí muitas vezes a gente chama de projeção né uh, porque assim, a, a gente projeta sobre o nosso filho as nossas expectativas, as nossas frustrações... A gente projeta o que a gente gostaria de ser, né? A gente projeta como a gente gostaria de se sentir, de certa forma, né? E projeta também os nossos traumas, os nossos bloqueios... Projeta as nossas sombras... E é por isso que, muitas vezes, a gente se sente com muita raiva... Seja dos pais ou dos filhos... Quando eles estão mostrando uma parte de nós que a gente não quer ver, né? Então, às vezes, é uma arrogância... Às vezes um, uma forma de falar Que é meio agressiva, sabe? A hora que você vê no teu filho no teu pai Aquilo ali, aquilo te machuca tanto, por quê? Porque aquilo tá dentro de você também E você não aceitou aquilo dentro de você Você não assimilou aquilo ali em você E aí quando você vê no outro parece que ele tá esfregando Na tua cara, que você ainda tem algo Pra curar, e aí a gente em vez de pegar aquilo e absorver como um aprendizado tipo, opa, obrigado meu filho por me mostrar isso, né, que eu preciso é, evoluir essa parte, esse aspecto dentro de mim, a gente fica com raiva. A gente culpa o outro, a gente acha um culpado, a gente tira da gente a nossa responsabilidade por mudar. É, tem aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. né? Então, se você vive brigando com seus filhos ou com seus pais, é porque os dois querem. Os dois querem. né? Se um só não quisesse, os dois não brigavam. Isso não quer dizer sempre ceder e sempre dar razão para o outro. Quer dizer encontrar formas e caminhos alternativos de entender o que está passando no mundo do outro. E olhar a vida sob os olhos do outro. Quando você consegue olhar pelos olhos do outro Você consegue ter compaixão Você consegue entender porque ele age assim Porque ele pensa assim Você consegue entender que mesmo que você não age E não pense desse jeito Você consegue aceitar ele né? Entender que ele é um outro universo Ele é outra caixinha Fora de você Que tá tudo bem A Neiva falou Pense fora da caixinha Isso mesmo A Brígida Acho que aprendi realmente ser mãe Quando tive que sair da caixinha para que ele viva na parte principal do mundo dele, a música. Total diferente do meu, naquela época. Então, Brigida, é esse aí que você falou a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa, né? Você é uma mãe que percebeu que seu filho era diferente do mundo que você vivia e você, de alguma forma, acolheu aquele mundo dele na tua vida, né? Aceitou aquilo ali, né? Para tentar melhorar, né? É se entender com ele. Então, muitas vezes, eu sempre digo assim, nada acontece na nossa vida e ninguém entra na nossa vida sem que a gente precise daquilo ali sem que aquilo ali seja para que a gente aprenda algo, né? Então, se esse filho, que é uma coisa eterna, né, nasceu de você, ele nasceu de você, e ele tá na tua vida, ele tá aí para te ensinar alguma coisa, certo? E só dói enquanto a gente não aprende. Só dói enquanto a gente está lutando contra. Só é difícil quando a gente não aceita, quando a gente fica dando murro em ponta de faca, entendeu? Quando você para para olhar para o teu filho e pensa: "Meu, o que que esse meu filho quer me ensinar?" Né? O que que ele tá querendo me ensinar com esse comportamento? Né, de que forma eu posso agir para que esse comportamento seja diferente? Ou o que, que eu fiz que pode ter sido uma âncora que disparou esse gatilho que é essa reação dele desse jeito, né? Aí, quando a gente pensa assim, a gente assume a responsabilidade para gente. E quando a gente assume a responsabilidade, é a única forma da gente ter a chance de mudar o relacionamento. Porque se a gente não assumir a responsabilidade, se a culpa sempre for do outro, e se o outro nunca mudar, você nunca vai ter paz de espírito na tua vida, certo? Porque quando você... Passa o poder da mudança só para outra pessoa A responsabilidade é só do outro Porque ele é o errado e eu sou um santo Eu sou um ser iluminado de Deus que sabe tudo E ele está errado, ele tem que me obedecer e ser desse jeito né? Você está transferindo a tua paz de espírito A tua responsabilidade para ele Enquanto ele não mudar, você não vai ter paz E se ele não mudar, nunca e daí né? Você vai viver uma vida assim né? Então é, é uma mudança de mindset né? Passa um pouco da gente é, Aceitar que os nossos filhos também ensinam Para gente né? e que toda a relação, deixa eu ver o que a Fran falou aqui, ela falou uma coisa muito bonita, né? É que relacionamentos são trocas, né? Todos os relacionamentos são trocas. Que as pessoas estão trocando, estão enviando e recebendo. A gente não está só ensinando os filhos, a gente está aprendendo com eles também. E a gente não está só aprendendo com os nossos pais, a gente está ensinando eles também. E não só com palavras, não é pegar uma lousa e ensinar os pais, é ensinando a partir do nosso jeito de ver, do nosso jeito de agir, do nosso jeito de falar, né? A partir das nossas experiências, a gente está ensinando eles também que a vida é maior do que aquela caixa lá, né? E não é julgar os pais dizendo que eles são bitolados, que estão em uma caixinha, não. Não. Todo mundo tá em uma caixinha, você também tá numa caixinha. Por mais que você se sinta, né, o guru iluminado, aberto, né, você tá numa caixinha. Eu tô numa caixinha, todo mundo tá na sua própria caixinha, né? A gente, às vezes, dá uns insights fora dessa caixinha aí. Mas todo mundo tá na sua, né? Algumas maiores, algumas menores, algumas mais fechadas. né? Mas todo mundo tem o seu lugar, a sua zona de conforto ali para falar. Então, a gente tá ensinando os nossos pais também, com certeza. É, e que... Aqui ó, relacionamentos são trocas. E se você não respeita, você não é respeitado, certo? Respeito eu sempre digo. Eu digo para as minhas filhas: eu é que disse tem quatro anos. Ainda, eu digo assim: respeito é uma via de mão dupla. Respeito só existe quando o respeito vai e vem. O respeito não existe de um lado só, né? Então você você precisa respeitar. Pra você ser respeitado também. Às vezes a gente só quer exigir o respeito dos outros, mas a gente não respeita. A gente não respeita o jeito de pensar, que é diferente do nosso. A gente não respeita o jeito de agir. A gente ouve já pensando no que a gente vai responder em vez de ouvir atentamente o que a pessoa tá falando, né? A gente tá pensando, a gente tá fazendo de conta que tá respeitando à medida que a gente tá tentando trazer a pessoa pro nosso mundo, né? E o mundo dela é diferente do nosso, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo. É, deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui é outra parte mais pro final. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... A Magda falou... seguir a caixinha que você desenhou para o filho, mas sempre sinto incompleta. Se sente incompleta por quê? Porque você quer a aprovação dos teus pais, é isso? Você gostaria que os teus pais estivessem na tua caixinha, é isso? Você só ia se sentir completa se fosse assim. Porque os teus pais não entendem a tua caixinha. Você está numa caixinha diferente da deles, mas se sente incompleta. Porque você gostaria de receber... É a, a atenção deles, né? Algo assim, não é? Então, só que você não pode controlar os seus pais, você não pode controlar os desejos dos seus pais, né? Então, se você passar uma vida em busca da aprovação deles, talvez você passe uma vida incompleta e frustrado, né? Porque talvez eles nunca estejam dispostos a sair da caixinha deles e, e, e eles acham que o mundo é aquilo lá. A Brigida escreveu ali, Magda, também me senti assim no início, mas quando aceitei que era o melhor, as coisas foram fluindo e me encontrei como terapeuta e hoje sou muito mais feliz do que na carreira anterior. Exatamente. Então, Brigida, pelo exemplo que você está falando, talvez se você perguntasse para os seus pais, Pais, o que vocês acham de eu ser terapeuta? Talvez você nunca fosse ser terapeuta, né? Eu conto aqui a história para os meus pais até hoje, o meu pai de vez em quando pergunta assim, pergunta assim, e aí como é que tá aquele negócio de psicose? Né? Então o que eu faço não é hipnose, é psicose, né? Ou seja, eu deixo as pessoas loucas aqui, né? E é o que eu faço, na real ele tá certo, ele não tá errado, né? Eu tô aqui deixando as pessoas loucas, né? Fora, fora do mundo, né? É, então. É, é mais ou menos isso, né, Brida? A gente precisa se abrir entendendo que essa, essa abertura, às vezes, é solitária, né? Às vezes, quebra paradigmas e, às vezes, é difícil da gente conseguir é, aquela aceitação. Só que a aceitação vem a partir do nosso resultado. Os pais, no final das contas, eles sempre querem ver os filhos felizes e bem. E não importa onde você esteja, se você estiver feliz e bem, eles vão estar tá felizes e bem também. Se eles não estão felizes, não estão, assim, aprovando totalmente o que você está fazendo ali, porque, de alguma forma, eles acham que talvez se você estivesse lá no mundo deles, na caixinha deles, você pudesse estar mais feliz lá, né? Então, depende da gente é, nos empoderar e sermos felizes, porque aí essa... essa essa aceitação, essa segurança vai vir de forma mais intensa, mas não em busca da aceitação. Porque em busca da aceitação a gente nunca vai conseguir. Maria, como filhos podemos respeitar, mas não exigir o respeito dos pais. Maria, deixa eu pensar como é que eu vou te responder isso. A gente não pode exigir o respeito dos pais. Tá. É, tá. A gente não pode exigir o respeito de ninguém. A gente não pode exigir o respeito de ninguém. Nem dos nossos filhos, que a gente tenha uma uma relação de, de autoridade sobre os filhos, a gente não deve exigir o respeito deles, né? Porque tudo que a gente exige não vem com fluidez, né? Não vem com naturalidade, não vem com graciosidade, não vem com amor, né? O que a gente exige é uma cobrança, né? Como se fosse uma dívida, um negócio assim. É, e o que eu vejo assim, existem duas formas bem distintas, digamos assim. Imagina que seja uma linha, aqui é um polo e aqui é o outro e um polo tem aquela família bem tradicional os pais mandam, os filhos obedecem os pais falam, os filhos ficam quietos e filho não tem que falar, não tem que pensar, não tem que agir não tem que ser nada e do outro lado existe uma família totalmente liberal sem essa relação de poder digamos assim, né? pais e filhos estão aprendendo juntos né? a questão é você saber em que parte dessa linha você está você tá aqui, você tá aqui, né? Se você tá aqui, tá tudo bem, você não tá errado, né? Você é um pai de uma forma bem tradicional. E você tá exigindo e cobrando que os seus filhos têm que te obedecer. Agora, se você é um pai aqui, existe uma probabilidade muito grande que a espiritualidade, Deus, o universo, a fonte, Alá, Buda, sei lá quem que você vai chamar, né? Que existe aí em cima de nós. Que a espiritualidade ou a vida vai te mandar um filho que tá aqui, ó. Entendeu? No outro extremo, por quê? te ensinar que esse padrão aqui, esse polo, não é tão bom assim. Que esse polo não é tão positivo assim, né? E esse filho que tá aqui, ele vai te forçar a vir um pouquinho mais pra cá, certo? E se você for um pai tão aqui assim, talvez você vai ter um filho que vai exigir que você venha um pouco mais pra cá, pra você ser um pouco mais disciplinador, um pouco mais rígido, talvez, né? Com limites, né? Ou com alguma situação assim, né? Então é muito louco essa... Esse equilíbrio do universo, né? Que a vida traz pra gente o que a gente precisa, né? Então é mais ou menos por aí. Tive o que vocês falaram aqui pra não perder. É... Tá, Fran. Todos somos professores e aprendizes nas nossas relações. A Magda escreveu. Como se eu deveria estar mais na caixinha deles. Uhum. Magda, talvez queira dizer que ele tem um novo mundo a te mostrar. É, ou que você tem um novo mundo a mostrar pra ele também, né? Maria, o pai tem sempre aquele argumento de que são os pais, logo o poder... Pois é, Maria, isso tem funcionado? Né? Essa que é a pergunta, isso tem funcionado? É, como eu falei, existem pais aqui e pais aqui. Esse pai aqui é o pai que diz que eu sou o pai, eu tenho o poder, eu que mando e acabou. Né? E esse pai aqui é o que diz que nós estamos juntos, no mesmo nível e tal. né? É, e talvez você seja a filha que veio aqui para dizer para esses pais aqui, opa, esse negócio de autoridade não está dando bem certo assim não, você vai ter que vir um pouquinho mais para o meu mundo. Né? A filha que não se dobra, a filha que não aceita, a filha que não faz só porque a mãe disse, né, e, e que responde, que ajuda, né, e você vai ver que esse filho que é o mais questionador é o que mais ajuda os pais a evoluírem, mais traz os pais para onde eles precisam estar, né, para eles se sentirem mais leves e livres, para ter uma vida mais tranquila, tá, Magda, eu sinto que eu deveria estar na caixinha deles, não quero dizer que eles cobram que eu esteja na caixinha deles. Então, isso é uma coisa que está dentro de você. Se você sente que você só vai ser feliz na sua vida estando dentro da caixinha deles, você tem que estar tá lá. Então, você tem duas opções para você encontrar a sua felicidade. Ou se livrar dessa crença e encontrar motivos para você estar tá onde você está. <coughs> ou ir para a caixinha deles. né? Não tem outro jeito. Para você não passar uma vida vazia, né? buscando um sentido e se sentindo inadequada. Sentindo que está onde você não deveria. Ou que você não está onde deveria. né? Algo assim. Jéssica. Não querer ter filhos seria uma opção de vida ou um trauma? Jéssica, é difícil responder assim. Jéssica, eu vejo que é uma opção de vida, certo? É uma opção, tudo é uma opção. É, a, a sociedade, ela cobra muito da gente estereótipos. Tipo, ah, há tantos anos de idade, você vai ter que ter um casamento heterossexual. Aí, com tantos anos, você vai ter que ter um filho ou um casal de filhos, né? Porque tem que ser casal de filhos, né? Aí cobra um certo status social. Você tem que ter um carro, uma casa, um trabalho assim, tarará... Cara, isso aí não serve mais, né? Isso não se aplica... Essa nova geração tá aqui justamente pra mostrar que esse mundo é muito maior do que isso aí tudo, né? Existem milhões de formas de viver diferente disso. E é uma escolha absolutamente normal e natural não querer ter filhos. É um direito de cada um escolher por si só e a sociedade não tem nada a ver com isso, né? Você tá absolutamente certo em escolher não ter filhos e então tá é tudo bem. Agora, o que te faz escolher não ter filhos pode ser um trauma? Pode, né? Pode, né? Agora, se isso não te incomoda, tá tudo bem. A questão se te incomoda é tipo, eu gostaria de ter filhos, mas eu não me sinto preparada. Né? Aí, pode ser que tenha uma questão de, de trauma mais né, pra ser averiguada. Agora, se você realmente não gostaria, não tem desejo... Não Tá tudo bem, né? Você pode talvez fazer uma terapia para se livrar da culpa que a sociedade tenta jogar na gente, que você tem que ter filho. Ninguém tem que nada, né? Cada um é livre para viver a sua própria vida. Pelo menos é assim que eu acredito que eu penso. Mas, ó, mas respondendo a tua pergunta também, Jéssica, pode ser, por exemplo, digamos assim, que a tua mãe, quando você era criança, dizia assim, meu Deus, quando eu tive a Jéssica, ela estragou minha vida. Eu ia fazer faculdade... É, eu tava trabalhando, eu estava fazendo não sei o que lá, daí de repente veio a Jéssica e, meu Deus, acabou com tudo. Aí eu tive que largar da faculdade, daí eu tive que ficar com meu marido, que era o namorado da época, que eu nem gostava tanto assim dele, daí eu não pude. E daí quando os pais vêm com esse discurso de os filhos estragaram a vida, é natural que esse filho não queira ter filhos, porque afinal de contas, subconscientemente, ele não quer estragar a vida dele, certo? Ele não quer que uma outra pessoa venha estragar a vida dele, né? Então, de certa forma, é um trauma que vai se formando ali em função dessa experiência de mães que as mães estavam contando, né? Ou às vezes você... É, tinha uma amiga, uma tia, alguém assim que, sei lá, perdeu um bebê, e aquilo foi muito traumático, muito triste, muito frustrante, né? Você viu lá a, a dor e o sofrimento de perder uma criança, e talvez se disse pra si mesmo assim mesmo quando criança. Eu nunca vou querer ter filho pra eu nunca ter a possibilidade de passar por essa dor, né? E isso fez você decidir na vida adulta por isso. Agora, se a tua decisão da vida adulta não te incomoda, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, ninguém tem nada a ver com a tua vida, né? É, vamos lá. A Maria escreveu, não, mas eu só posso mudar a mim, mostrar respeito e esperar que um dia seja uma relação de duas vias. Então, exatamente, você, digamos assim, imagina que tem uma tensão aqui representada por essa caneta, né? Aqui tô eu, e aqui tá minha mãe, meu pai, meu filho, sei lá. E aqui um puxa para cá e o outro puxa para cá. E quanto mais você puxa para cá, mais ele puxa para lá, né? E fica assim. Você deve fazer tal coisa, não sei o que. Ele, não, eu vou fazer não sei o que lá. Tal, você tem que arrumar teu quarto. E ele, não, eu vou deixar tudo jogado aqui, deixar minha cueca no sofá da sala aqui, né? Coisas do tipo. Essa relação de poder, né, essa corda só existe porque os dois estão puxando dos dois lados. Quando um solta, a corda não existe mais. Né? Só que esse soltar é muito difícil. Esse soltar é muito abrir mão do controle em um determinado momento. Né? É aceitar o outro como ele é para, a partir do mundo do outro, tentar achar alternativas ou ajudar ele a achar alternativas que sejam eficientes, viáveis, boas né? É, para ele viver a vida dele. Né? É muito difícil. Né? A Magda escreveu que tentia, a Neiva deu risada ali do, do, da cueca no sofá da sala, eu acho, né? Que eu estava falando. Então, é mais ou menos isso, né? É, só que assim, quando a gente pensa em soltar, dá uma sensação assim: meu, se eu soltar, esse meu filho, essa minha filha vai se perder completamente. Eu não posso deixar desse jeito, porque se eu soltar, ele vai, vai se perder na vida dele. Só que às vezes, às vezes ele tá tendo esse comportamento que é tão errado justamente para ser o oposto do que você quer, justamente para forçar essa corda aqui pro outro lado, entendeu? Às vezes ele nem queria estar tá lá, ele só tá forçando a corda lá pro outro lado, entende? Então, às vezes, é mais ou menos isso, é questão da gente entender no mundo, né, dessas criaturas, o que está tá acontecendo lá, assim. E entender também que a gente, e eu acho que essa é a coisa mais importante, eu acho que é a lição mais difícil pra gente enquanto pais, e pra gente enquanto filhos, entender como os nossos pais pensam, né? A lição mais difícil é que a gente não pode resolver os problemas dos nossos filhos. Isso é uma coisa muito difícil. É muito difícil soltar isso, sabe? A gente resolver, tipo assim, ó, eles criam um problema e a gente ir lá e resolver o problema deles, pelo menos antes de deixar eles tentarem resolver o problema por conta própria, tá? Porque quando a gente, ele faz um problema e você resolve o problema para ele, aquilo não doeu nele. Né? E quando não doeu, aquilo não foi um problema para ele. Se não foi um problema para ele, ele vai continuar fazendo. E você vai ter que continuar resolvendo. Né? Eu conheço vários pais que os filhos já têm uma idade muito grande e os pais ainda resolvem os problemas deles. Os pais ligam. E se passam pelos filhos por telefone para resolver problemas com central de teleatendimento, cartão de crédito, com seguradora de carro, sabe? Coisas assim que os filhos não têm a habilidade de fazer aquilo ali. Por quê? Porque eles nunca foram ensinados a resolver os seus próprios problemas, né? Os pais sempre estavam ali, não, dá aqui que eu resolvo. Ainda o pai ainda reclama, porque você faz um monte de coisa e eu que tenho que resolver. Você tem que resolver por quê? Né? Ninguém disse que você tem que resolver, esse problema não é teu, esse problema é dele. Né? Vou dar um exemplo pequeno, de uma coisa pequena assim mas que eu acho que serve de exemplo, é, imagina eu tenho uma filha de um ano e meio, né? Ela vai lá e sobe num lugar e ela tá ali meio presa sem conseguir descer, né? E tá ali se enfiada num lugar que ela não devia ter ido, né? Ela tá lá enfiada lá. Eu vou ajudar ela a sair de lá se ela não conseguir. É óbvio que eu vou, né? Faz parte do meu papel de pai cuidar, olhar, estar tá ali junto, né? Proteger e ajudar ela. Agora ela subindo no um negócio eu vou lá e vou tirar, ela correndo de lá porque ela subiu. Eu vou ficar olhando, vou me certificar que ela não vai se machucar, que ela não vai cair dali, né? Vou ficar ali perto, mas eu vou deixar ela resolver. Eu vou deixar ela tentar, pelo menos de todas as formas que ela conseguir na vida dela ali, descer sozinha de lá. Se ela não conseguir descer, e aí ela vai começar a chorar, porque ela tem um ano e meio ainda, né? Ela vai começar a chorar, ela vai pedir ajuda. E aí eu vou ajudar, né? Então faz parte do nosso papel de pai entender qual é o nosso limite e deixar eles desenvolver sozinhos até o limite que eles podem, né? Não a gente querer se enfiar lá, é, ultrapassando as barreiras, se enfiar na vida dele e querer resolver pra ele uma coisa que nem é um problema pra ele. Talvez aquilo nem seja um problema pra ele, ele tá lá só porque tá tudo bem. Ela sabe como descer dali, ela já fez várias vezes. E eu é que tô aqui me fazendo de louco. Reclamando, xingando, gritando e tirando ela dali. Dizendo que essa criança me dá muito trabalho, porque eu tenho que ficar tirando ela dos lugares. Não, né? Ela é uma criança, ela tá explorando o mundo, né? Faz parte do meu papel, enquanto pai, né? Auxiliar ela nessa forma de explorar o mundo. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Para que ela descubra, a partir de dentro dela, como resolver isso. Inclusive, quando ela tiver problemas na vida adulta dela, ou na adolescência, ou em outro momento, que ela... Saiba que primeiro ela precisa tentar sozinha resolver os problemas, né? Que o pai não é um super-herói que vai aparecer do nada e vai tirar ela dali. que Ela precisa tentar dar um jeitinho, né? E se ela não der um jeitinho, ela sabe que o pai ou a mãe vão estar tá por perto para de alguma forma tentar ajudar. E eu acho que é isso que empodera as pessoas, sabe? A sensação de saber que é, eu sou amado, eu sou cuidado e eu posso fazer as coisas, eu posso me aventurar. Né, e eu posso tentar achar alternativas para isso, né? Então a Letícia, minha filha de 4 anos e meio, é incrível. Muitas vezes ela, tra... ela vem com o problema ela já traz a solução junto. Assim, papai, aconteceu tal coisa e dá para a gente resolver assim. Eu fico assim, meu Deus, quantos anos essa criança tem? Deve ter uns 100 anos já, né? Porque ela já vem com a solução, né, do problema. Aconteceu o problema a X já tem que fazer tal coisa, né? Então, é muito incrível, que é uma coisa meio natural, assim, de tentar achar alternativa, né? Eu conheço várias pessoas adultas, né, que não têm essa proatividade de tentar resolver sozinho o problema. Beleza? A Magda escreveu, tem a Neiva deu risada, a Maria so perguntou, soltar em que sentido? Pois também dizes que não devemos ser saco de pancada. É... Deixa eu ver o que mais se e eu já volto a responder isso. A Laura escreveu, achar o equilíbrio é bem difícil, acho que a resposta está no amor mesmo, incondicional. Ensinar que achamos certo... Ensinar o que achamos certo e deixar elas escolherem o um caminho que para elas é o certo. A Maria escreveu, a minha mãe foi sempre super protetora. Passei muitas vergonhas, já adulta, de a minha mãe resolver problemas meus. Coisa que eu não pedi, eu sou capaz de resolver os meus problemas. É, então, o fato da tua mãe se enfiar na tua vida, assim, de certa forma, né? Querer resolver problemas que às vezes nem são problemas para você, ainda, né? É, e o fato desse comportamento de sempre querer resolver, faz com que a gente, quando se vê subconscientemente quando se vê diante de um problema qual é a primeira reação do subconsciente nossa vou procurar minha mãe a minha mãe vai resolver ela sempre resolveu para mim né e a gente acaba perdendo a proatividade de achar soluções inteligentes né criativas para os problemas da nossa vida né isso é muito natural tá respondendo o que você perguntou lá em cima antes Maria é diferente você quando eu falei de soltar a corda né você perguntou soltar como uma coisa é você soltar a corda e dizer tudo bem, né? Eu entendo que você vive numa caixinha diferente da minha, que você tá nesse mundo aí, e que nesse teu mundo é desse jeito. Eu entendo e respeito isso, certo? Isso é soltar. Agora, soltar não é você dizer já que você está nesse mundo diferente, você pode me xingar do que você quiser, você pode me maltratar você pode me obrigar a ir para o teu mundo você pode me tratar como uma irresponsável por eu, não, por eu não estar no teu mundo você pode fazer o que você quiser não, isso é falta de respeito e como eu falei, respeito é um caminho de mão dupla, né? eu não acho que a gente precise respeitar as pessoas só porque elas são mais idosas, mais velhas claro que a gente deve ter o né, um mínimo de decência entender que cada um tem o seu mundo de um jeito diferente mas eu acredito que a gente deve que o respeito é um, uma relação que se constrói respeito é uma relação que se constrói né e as pessoas que são desrespeitosas com você elas também não merecem o teu respeito certo então mas é diferente você soltar e aceitar a pessoa como ela é e é, é diferente de você ser o um saco de pancadas e dizer não bate em mim que eu tô aqui para isso né eu vou te respeitar vou ficar em silêncio para você fazer o que você quiser né eu vejo que são coisas bem diferentes espero que, que possa ter ficado claro aí beleza a Laura escreveu que lindo isso. A Maria escreveu Lele os, os coraçõezinhos aí pra Lelê. A Neve escreveu, Laura, fazemos o melhor que podemos diante das nossas crianças, das nossas crenças como pais, exatamente. A gente faz o melhor que pode, mas diante das nossas crenças, exatamente. Nós não somos super pais, não somos super-heróis, nós somos humanos, né? Nós vivemos dentro dos nossos. Próprios traumas dentro do nosso próprio universo, a gente faz o melhor que pode dentro daquilo ali. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? O autoconhecimento faz a gente ver o que está motivando a gente a agir de uma determinada forma, né? E quando a gente entende aquilo, a gente se liberta pra gente agir de um jeito diferente, né? Beleza, a Magda escreveu Tel, a Maria escreveu Soltar. Voltando ao exemplo da caneta, tá? Eu acho que eu expliquei, vamos ver se fez sentido. É, a Laura escreveu exatamente isso Neiva, Neiva escreveu, precisa soltar como pais isso. e às vezes precisa soltar como filhos também, Neiva, às vezes o filho acha que é a missão dele consertar o pai, sabe é, a constelação familiar fala isso como uma inversão de papéis quando o filho vê que o pai ou a mãe está sofrendo demais, acompanhou uma infância toda e vendo o sofrimento daquele pai ou daquela mãe, o filho acha que ele é o pai da mãe entendeu? Uma inversão de papéis, ele acha que ele é que tem que cuidar, ele é que tem que proteger, ele é que tem que estar tá ali à disposição, como se ele fosse o pai da mãe. E ele não é, e se você é o filho que está fazendo isso, eu tenho uma notícia para você, você não é o pai da tua mãe, nem a mãe da tua mãe, nem do teu pai, nem de nada. Né? Você é pai dos teus filhos, se você tiver, se você não tiver filho, você não é pai de ninguém. Né? Você é responsável só por você mesmo. Né? Não é teu problema os problemas do teu pai. E também não deveria ser teu problema, os problemas dos teus filhos, né? A menos que interfira em você, de certa forma, né? Mas os problemas que ele cria, ele precisa aprender a resolver. E você, enquanto pai, tem que se colocar à disposição para empoderar ele e ajudar ele a resolver esses problemas. Tem um livro que eu li, que tem uma metáfora lá, que é um livro do Osho, chama assim, Livro das Crianças. É um livro que eu recomendo muito para esse assunto que a gente tá falando hoje de pais e filhos. Leiam esse livro, se vocês tiverem a oportunidade, é muito legal. É, e ele fala o seguinte, ele diz que ele enquanto criança, ele percebeu que ele gostava muito de subir em árvores, o ojo. E que subindo em árvores, ele se sentia muito bem, ele se sentia leve, ele se sentia livre, ele se sentia como um pássaro lá em cima, sentindo vento, sol e tudo mais. É, e aí, o que ele fala assim, que o pai dele dizia que ele não podia subir em árvores, porque era muito perigoso, né? Ele ia, podia cair lá de cima, podia morrer, podia não sei o que lá e tal. E ele, né, sendo essa figura icônica que ele foi, né? O Osho, ele diz pro pai dele assim: Olha, pai, a tua missão a, faz parte da minha missão subir em árvores. Se você me proibir. Da minha missão não, faz parte do meu desejo subir em árvores. Se você me proibir de subir em árvores, em algum momento, quando eu não estiver com você, eu vou subir em árvores, porque eu tenho desejo por isso, eu gosto disso. Me interessa subir em árvores, certo? E aí, o que, que ele diz assim, o Osho fala, né? A tua missão enquanto pai, se você quer realmente me proteger, é encontrar qual é a pessoa que é o melhor subidor de árvores, o melhor escalador de árvores, que sabe de todos os melhores conhecimentos, técnicas, ferramentas, para eu poder subir em árvores, que é uma coisa que eu vou fazer, mas para que eu possa fazer com segurança. Então, olha a mudança de, de mindset, né? Tipo, aquele pai que queria proibir o filho de fazer algo que não entrava no mundo do pai, né? Tava proibindo o filho, e o filho tá dando essa lição do tipo assim, é, você não vai estar tá comigo para sempre você não pode me proibir de fazer as coisas que eu tenho desejo de fazer a melhor coisa que você pode fazer é me ajudar a entender talvez por que, que isso que eu quero fazer seja errado de que forma que isso vai ser um problema né? é, para que eu esteja preparado para fazer o que eu quero fazer outra coisa que é importante que me veio aqui agora que eu acho que é interessante a gente entender nessa relação de pais e filhos é que a PNL fala o seguinte, que existem pessoas que são mais orientadas pela busca do prazer. E tem pessoas que são orientadas por fugir da dor, certo? Verifique se por acaso você não está usando o padrão errado com seus filhos, tá? É, porque assim, ó, por exemplo, imagina que você é uma pessoa orientada em fugir da dor, né? Faz parte de você fugir da dor. Então todas as decisões que você toma na vida, você toma para você não sofrer. Você toma para não sofrer. Tipo, ah, eu vou ter que ter uma profissão para que eu não morra de fome, para que eu tenha um lugar para morar, vou ter que ter uma profissão para que eu não sofra. Né? Então, você não escolheu a profissão porque ela te dá prazer. Você escolheu ela para fugir da dor. Agora, o teu filho pode ser uma pessoa orientada pela busca do prazer e não fugir da dor. Então, se você chegar para o teu filho e disser assim, meu filho... Se você não tiver uma profissão, não for para uma faculdade e tal, você não vai ter o que comer na tua vida. Ou seja, você está fazendo ele perceber qual é a dor que pode ter no futuro caso ele opte por esse caminho. E para ele isso não vai fazer diferença nenhuma porque ele não está olhando para a dor. Ele está olhando para o prazer, entendeu? Então você pode passar uma vida dizendo, olha meu filho, fuja desse sofrimento, faça tal coisa... Ele vai dar risada, você não tá falando a língua dele, ele não vai entender nada do que você tá falando. Aquilo ali não vai fazer sentido nenhum pra ele. Você vai dizer, não, porque você não vai ter o que comer, vai ter que morar num apartamento pequeno, num bairro afastado, num jeito assim, assim, assado e tal. Ele vai e vai dar risada, vai dizer, tô nem aí, né? Porque é uma pessoa orientada pela busca do prazer. Então talvez se diz assim, meu filho, se você estudar, você vai poder escolher qualquer faculdade do mundo pra você poder fazer né, a tua faculdade. Qualquer universidade do mundo, né? Pense, se você aprender inglês, você vai poder, é, sei lá, viajar o mundo todo, vendo lugares e tal. Pensa algo que é bom, algo que é um prazer que ele busca na vida dele. E de que forma aquilo que você quer pode ser associado ao prazer que ele está buscando. Aí vai colar, aí vai pegar, entendeu? E da mesma forma, às vezes, você é um pai orientado pela busca do prazer... E você quer dizer pro teu filho, filho, faça isso, porque se você fizer isso, você vai conseguir tal coisa, coisas grandiosas, coisas não sei o que lá. E o filho diz, não, mas isso aqui que eu tenho tá bom pra mim, isso aqui já é o suficiente, né? Eu não quero aquilo lá, e pronto, né? Você não tá falando a língua dele, né? Então é legal a gente pensar sobre isso. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... Maria. Aí fica a minha dúvida, eu soltei e tento entendê-la, mas é isso que acontece, o xingamento. Na bem verdade, fui mãe da minha mãe durante a minha infância isso aí, é, a questão do xingamento é que se tem um xingamento aí, porque no final das contas, no final das contas, não tá bem solto isso aí, né, dá pra gente soltar um pouquinho mais, né, porque o xingamento ele vem da raiva, ele vem de um confronto né, de um confrontamento, assim, né e se tá tendo isso aí é porque não tá assim tão solto, né, talvez dê pra gente soltar um pouquinho mais um pouquinho mais, Kleber, boa noite, seja bem-vindo, Neiva, correto, cada um tem que passar sua parte. Pais não ser super protetores e filhos não têm que viver o sofrimento dos pais. Exato. Maria, concordo, Neiva. Josué. Boa noite, professor. Maravilha. Beleza, Josué. Seja bem-vindo aí. Galera, já estamos em 50 minutos. 50 minutos. A Fran trouxe um recado aqui. Falar da inversão de papéis. Filhos sendo pais. E pais sendo filhos, exatamente. Então, isso que a gente estava falando aqui até agora. Tá, deixa eu ver o que mais que eu, 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 eu falei aqui, deixa eu ver. Expectativas e frustração, tá? O que a gente projeta sobre os nossos filhos. É, sobre a gente desenhar um caminho que a gente gostaria que os nossos filhos seguissem para que eles não sofram. Então, como é que eu desenho esse caminho? Eu desenho esse caminho com base na minha experiência, na minha caixinha, né? Só que, às vezes, o meu filho não quer essa caixinha para ele, né? E quando ele não escolhe essa caixinha, eu me sinto frustrado enquanto pai. E a gente, enquanto filho, se sente cobrado demais, porque a gente sente que o nosso pai quer puxar a gente lá pro caminho dele, né? O nosso pai tem tal profissão, ele quer que eu siga essa profissão também, ele quer que eu faça tal coisa, ele não me aceita como eu sou, ele não me aceita fazendo o que eu quero, né? O meu pai e a minha mãe são monstros que me odeiam porque eu sou desse jeito. Eles não são, eles te amam e é por te amar que eles estão te cobrando e tentando te levar para a caixinha deles, né? Porque lá eles se sentem seguros, é um mundo confortável deles, beleza? É, como diz a música do Legião Urbana, né, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo, eles são crianças como você. É mais ou menos isso, né? Tá, vamos lá. É, mais um ponto que eu anotei aqui, que é uma pesquisa que foi feita pelo... Ai, ah, eu não me lembro o nome do cara agora, eu não vou chutar pra não falar o nome errado, Tá? mas é o porquê do erro da punição. Isso aqui dava uma live, só essa pesquisa aqui. Quem sabe a gente faz uma live outro dia sobre isso. Mas eu vou falar aqui agora, já que a gente está falando de relação aos pais e filhos, tem muita punição envolvida nisso, eu vou falar disso agora também, tá? É, os caras fizeram uma pesquisa e eles descobriram que é muito mais, melhor, mais produtivo, mais producente, né? Para as pessoas, quando elas são tratadas... Pelo incentivo e não pela punição. Tipo, quando a pessoa faz uma coisa errada, ela é incentivada, elogiada. Ela se torna muito melhor, mais produtiva, do que quando ela é punida por ter feito algo errado. Eu falei quando ela faz algo errado? Se eu falei isso, me desculpem. Quando a pessoa faz uma coisa certa, ela é elogiada. E quando ela faz uma coisa errada, ela é punida. Então, o que eles descobriram é que é muito mais eficiente as pessoas se desenvolvem muito melhor quando elas são elogiadas, né? Isso tem vários pesquisadores que falam isso, o Carl Rogers foi um dos grandes pesquisadores que falou sobre isso, né? A psicologia positiva fala disso também, mas o que esse pesquisador fala? Ele foi dar uma, um, uma palestra sobre isso, né? Para uma equipe que é, eles estavam, uma equipe de instrutores de voo, certo? Os caras que são professores que ensinam pilotos, formam pilotos de aviões. E eles falaram isso, que é muito melhor você elogiar do que você repreender, punir e criticar. E aí um desses instrutores de pilotos falou assim... Vocês são idiotas, né? Vocês não sabem do que vocês estão falando. Porque eu, na minha vida real aqui, quando eu estou aqui é, ensinando esses pilotos... É, quando eu repreendo eles, quando eles fazem algo errado... É muito melhor, porque da próxima vez eles fazem certo. É muito melhor do que quando eles fazem algo certo... Eu elogio da próxima vez eles fazem errado. E todos aqueles pilotos, que, aqueles instrutores que estavam lá concordaram com ele. E esse pesquisador ficou com a pulga atrás da reforma e falou, mas que diabos, será que isso está errado? Porque, porque a, a percepção que esses instrutores tiveram é real. Né? Quando eu, eu elogio, eles erram depois. E quando eu critico, repreendo, eles acertam depois. Né? Então parece que a minha crítica é mais eficiente do que o meu elogio. Aí eles foram pesquisar e fizeram vários testes para tentar entender o, o porquê, né? o que está que acontecendo, né? Qual que é o erro que está aí nessa, nessa fórmula matemática, né? E o que eles descobriram é um negócio que chama assim, eles chamaram de retorno à média. Ou seja, imagina que você, nesse exemplo dos pilotos de avião, agora eu vou pegar um papel muito louco aqui que a Fran trouxe para mim com um desenho aqui. É, você é um piloto de avião, não vou pegar papel também, só de raiva, agora estão o e vai ficar me zoando o meu papel aqui. Imagina que tem um gráfico aqui, né? Aqui é o começo, né? E aí tem uma linha ascendente aqui, tá subindo, certo? Aqui então, você enquanto está aprendendo a ser piloto de avião, você aprendeu com habilidades baixas. E você vai subindo essa linha, conforme o tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais habilidoso, né? Conforme você vai tendo mais práticas, mais aulas, e quanto mais o tempo passa, mais habilidoso você fica aqui em cima. Só que a gente acha, na nossa cabeça, que... Desenhar um computador, vai. Né? É isso aí, acho que eu vou fazer. A gente acha aqui na nossa cabeça que essa linha de aprendizagem é uma linha reta, certo? Eu vou começar sem habilidade nenhuma e vou subindo gradualmente, aritmeticamente, até eu chegar aqui e ter uma habilidade máxima. Mas não é assim, a vida real não é assim. A vida real é assim, ó subindo, descendo, subindo, descendo, mas de uma forma linear, gradual, a gente está subindo. Mas nessa subida a gente está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então o que, que é esse sobe e desce aqui? Esse sobe e desce é o que ele chamou de retorno à média, ou seja, nesse momento a minha média está aqui. Se eu tenho uma experiência acima da média, ou seja, eu acertei algo além das minhas habilidades que eu já desenvolvi até aquele momento, o meu próximo resultado tende a ser menor do que ele para retornar à média, para abaixar. E se eu estou nesse nível de habilidade e tive uma experiência que algo que foi abaixo desse nível, foi algo que seria digno de ser repreendido, do tipo, você com tantas horas de treino não deveria cometer esse erro, e essa pessoa me pune, naturalmente, mesmo que a pessoa não me pune, eu naturalmente tendo a retornar à média e subir um pouco de novo. né? Então é por isso que dá esse erro de entendimento, porque tem aquela régua que sobe, certo? Aí o cara que deveria estar tá aqui no nível X... Ele faz algo que tá um nível acima do dele. É um instrutor chega lá e diz, porra, muito bem, você tá bem pra caramba, meu, você foi lá, acertou o um negócio e tal. O que que acontece? O cara vai errar, porque ele vai retornar a média. Não é o elogio do instrutor que fez ele errar, ele tendeu a retornar a média, certo? A média que ele tá subindo, mas tá na média. E aí quando ele faz um erro aqui, que ele tá nesse nível e ele faz um erro que tá aqui abaixo, certo? Muito abaixo, o instrutor diz... Caramba, bicho, larga a mão de ser burro. Nessa hora você não podia cometer um erro como esse e tal. E naturalmente ele vai tender a subir. Né? Então é por isso que dá esse erro de interpretação. Né? O retorno à média causa esse erro. Parece que se eu punir é mais eficiente do que eu elogiar. Mas não é. As pesquisas neurocientíficas mostram que não. Que o elogio ele empodera a pessoa. E a pessoa elogiada, amada, se sente acolhida, né, com carinho, ela se sente muito mais confiante para tomar decisões assertivas na vida dela e ter resultados muito melhores na sua vida, né? Então, se você é um pai que está achando que a punição é muito melhor que o elogio, talvez, talvez, só talvez, você possa abrir uma pequena janelinha, pensando, será que faz algum sentido isso? né? E aí, pode, pode ser que talvez dê para a gente analisar diferente, né? Tá, vamos lá. É, tarará, Maria, por favor, se possível, faz uma live sobre isso, tá, Laura, eu ouvi falar de uma curva de erro, a Neiva falou <risos> desenhar um computador, é isso aí, pessoas, tá, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra você, é... é tarará, os filhos fazem o que fazemos, né, não o que a gente quer, eu falei isso, é, até enquanto ah, outra coisa aqui, até enquanto a gente luta pra gente não ser eles, muitas vezes a gente critica os nossos pais, a gente repreende os nossos pais, a gente condena os nossos pais porque eles foram de um jeito X, né? Tipo, ah, meu pai foi alcoólatra, agressivo, foi violento e eu não quero ser como meu pai, eu tenho raiva do meu pai, eu tenho ódio do meu pai por ele ser desse jeito. E, às vezes, quanto mais a gente repreende aquele comportamento, mais a gente se aproxima daquele comportamento, né? Tem uma pessoa que é, tava falando comigo hoje e falou exatamente isso, né? Que falou que o pai dele era alcoólatra, violento, batia na mãe, fazia tudo e tal, né? Era muito agressivo. É... E essa pessoa tá procurando terapia porque hoje ele tem exatamente o comportamento que o pai dele tinha quando ele era criança, né? E, e é muito louco isso. Quanto mais a gente condena, repreende e luta para fugir disso, mais a gente se aproxima disso, né? É um negócio muito louco. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa perdoar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Filho é isso mesmo, então o que a gente precisa fazer a gente precisa perdoar os nossos pais, aceitar eles como eles são, aceitar eles como eles foram e entender que eles fizeram o melhor que eles puderam, no mundo em que eles estavam vivendo se o teu pai quando você era criança bebia, era agressivo, violento é porque ele estava enfrentando demônios internos gigantes, ele estava lutando contra a sua própria sombra, contra os seus traumas internos, ele estava se sentindo pressionado, obrigado a dar conta de uma família uma situação financeira que ele não conseguia talvez naquela vida, sabe, ele não sentia adequado, consegue imaginar todo o sofrimento que ele estava passando, ansiedade, e ele descontava isso na bebida. Eu não estou justificando e dizendo que ele estava certo em fazer isso. Eu estou te fazendo tentar entender o que passava na cabeça dele para você poder perdoar ele ele. Né? Perdoar não porque ele mereça. Mas perdoar porque você merece se desconectar dessa memória de dor. Enquanto você não perdoa, você continua preso aquilo lá. E você tende a talvez ser uma cópia do que seus pais eram. Por mais que você condene, e quanto mais você condenar, mais disposto a ser uma cópia dos seus pais você vai ser, né? Porque você tá tá pensando naquilo, tá enviando energia para aquilo ali, né? Perdoar é, como a Laura falou, perdoar mesmo para si. É uma libertação, né? O teu pai não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas o meu pai já morreu, agora não tem como perdoar ele. Cara, isso não tem a ver com os teus pais, tem a ver com você. Tem a ver com perdoar a imagem mental que você tem dos teus pais. Às vezes você não precisa olhar nos olhos do teu pai e da tua mãe e dizer, eu te perdoo pelo que você fez. Às vezes você precisa fechar os teus olhos, e imaginar que eles estão na tua frente e dizer... Na tua mente, tudo que você precisava ter dito para os teus pais e não falou. Para que aí sim você possa perdoar eles, né? E perdoar na tua mente, você vai ver que é incrível como a relação entre vocês vai mudar completamente quando você perdoar. Quando você perdoar, quando você perdoar realmente, ó, você solta a cordinha. E de repente esse pai que tava tão agressivo, tão violento com você, tão, às vezes, é, magoado, de repente do nada ele se reaproxima ele se chega mais empático. Por quê? Porque existe uma energia, uma vibração, uma raiva que tava ali e não tá mais, né? E aí de repente você consegue abrir a porta para reconexão, né? Beleza? É, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... Tcharam. A Neiva falou, e a geração jogo de computador à noite e não dorme à noite. É, lutei contra, mas larguei. É, então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. É, Neiva, eu estava falando sobre essa questão assim de com uma outra pessoa que tinha um problema que ela se julgava demais porque ela não dormia de noite, né? Ela tomava vários remédios para dormir, ela não conseguia dormir e tal. E eu perguntei assim: tá, mas por que, que você quer dormir exatamente tal horário e acordar a tal horário? É, eu assim: ah, porque eu sinto que se eu acordar tarde eu me sinto uma pessoa vagabunda, né? Eu sinto que eu não tô sendo útil, que eu tô fazendo não sei o quê. Mas, mas meu, aquela pessoa, ela não tinha uma rotina que ela precisava estar tá acordada naquele horário. É um fantasma interno do tipo: olha, se você não levantar às 7 horas da manhã, você é um perdedor, você não vai dar certo na vida, você não sei o que lá e tal. Mas, meu, pessoas diferentes. Tem ideias diferentes, tem planos diferentes Eu conheço várias pessoas que passam a madrugada inteira Acordada e dormem de manhã E nem por isso elas são pessoas vagabundas Muito pelo contrário, né? É, eu mesmo, é, eu digo assim, ó é, Eu atendo pessoas de manhã Mas é quando é preciso, né? Eu prefiro muito mais ficar acordado até de madrugada E obviamente vou levantar tarde no outro dia Do que eu dormir cedo Pra acordar cedo pra eu ficar de manhã ali, né? Eu prefiro mais a noite do que amanhã. manhã Mas é uma escolha minha Eu não acho que as outras pessoas têm que fazer como eu né? Mas eu confesso que eu tive que lutar contra um preconceito, um fantasma interno que me fazia me sentir um fracassado, um perdedor quando eu levantava às 10 da manhã porque eu fui dormir às 4, sabe? É... E eu não sou, entende? E às vezes a gente fica tentando provar para as outras pessoas que a gente é ou que a gente não é quando a gente não tem que fazer nada, né? A gente tem que respeitar a gente, o nosso corpo, né? A não ser que você tenha um compromisso no outro dia, tem que levantar cedo e você tem que dormir cedo, obviamente, né? Mas às vezes a questão do horário é uma questão de... Talvez dê para a gente ser mais flexível né, em relação a isso, né? Talvez, talvez. Não estou dizendo que tem que ser, não estou dizendo que tem que ser nada, né? Eu não estou aqui para botar regras, né? Eu estou aqui justamente para semear, semear a discord, né? <risos> semear a discord para reconectar as pessoas, tentar é, entender de um jeito diferente. Tá, Maria. Achei interessante ir buscar essa situação para a live do Oscar Wilde. Children begin by loving their parents. As they grow older, they judge them, Something, sometimes they forget, forgive né? them, do Oscar Wilde, muito legal, eu vou tentar fazer uma tradução aqui, ó. mas essa minha tradução que eu vou fazer aqui vai ser, ah, você colocou, né, ah, que bom que você fez a tradução, eu ia fazer a tradução aqui ó, ao vivo, o meu inglês ao vivo ia ser maluco, né, vamos lá, a Neiva, é, fiz duas terapias de pai e foi resolvido, Alcoólatra, tá, é legal, a Neiva é terapeuta, né? ela atende muitos pais, muito legal. Maria, os filhos começam por. É, que é a, a tradução né, daquilo que eu li lá. Os filhos começam por amar os pais à medida que crescem, eles julgam. Às vezes eles os perdão, mas o dia não rende tanto. Então, mas o que, que tem que render o dia, Maria? O que, que tem? Mas a noite rende, não é? Ah, o dia não rende tanto, mas a minha madrugada rende. A minha madrugada, que eu fico acordado de madrugada, rende muito mais do que a madrugada de quem tá dormindo, né? Eu acho, né? E eu não tô comparando o que rende a minha madrugada com o que rende o dia do outro, né? E ninguém tem que render mais, ou menos que o outro. Cada um tem que ser feliz, né? Eu acho, pelo menos. Laura, eu gosto de acordar cedo, mas a noite rende também quando precisamos trocar. Viu? Olha. Neiva. Também nunca gostei de acordar cedo. O problema é ter trabalho para ir à escola cedo. Ah, bom, aí você tem um motivo, né? Aí você tem um motivo. O que eu estou dizendo é quando as pessoas não têm motivo e as pessoas ficam presas num paradigma que não é o delas, né? Mais ou menos isso. Deixa eu ver o que mais eu até aqui. É. Se você. não... Imagem que você tem. Ah, e só para finalizar esse assunto, a gente já passou de uma hora aí. É. Do que, que é isso, meu Deus? Ah. A imagem mental que você tem dos teus pais, do teu pai e da tua mãe, tem tudo a ver com a tua qualidade de vida, com a tua segurança pessoal e com a tua prosperidade. Tem tudo a ver. Se você acha, por exemplo, que os teus pais não foram bons, que, sei lá, o teu pai era fracassado, que você achava que ele deveria ter um outro emprego, deveria ter uma outra situação, que ele deveria, sei lá, ter mais dinheiro, deveria ter tal coisa, você tem tudo para ser uma pessoa assim também. E mais, talvez ter menos dinheiro e menos condições do que ele porque você fica julgando e condenando ele. E os pais, né a figura dos pais é uma figura muito icônica dentro da gente. né Porque assim, eu sempre digo, a gente vai... A gente vai e leva a nossa vida para onde a gente está olhando. Que nem se você está dirigindo um carro, né? Você vai fazer uma curva para a esquerda, você tem que olhar para a esquerda. Se você estiver dirigindo o um carro e durante a curva você olhar para a direita, o carro automaticamente vai vir um pouco mais para a direita, né? Ele vai vir para o lado que a gente está olhando. Então imagina, fecha os olhos imagina que você tem uma imagem mental que o teu pai é um fracassado, que o teu pai é pequeno, que o teu pai ele não serve para nada, que ele é um perdedor, né? Que ele é que é ruim, terrível e tal, né? O que, que vai acontecer? Você vai, de alguma forma, inconscientemente, estar tá indo para isso também. Porque os nossos pais são nossa referência, por mais que a gente negue, que a gente diga que não, eles são nossa referência. Então você vai estar tá indo para onde? Vai estar tá indo para esse caminho. Porque a imagem mental da tua referência está desse jeito. Se você achar que a tua mãe é uma pessoa terrível, manipuladora, doentia, tóxica, que a tua mãe ela é agressiva... O que, que você vai estar tá construindo para a tua vida? De certa forma, você vai estar tá construindo em você uma personalidade assim também. Uma personalidade do mesmo jeito, né? doentia do mesmo jeito, tóxica do mesmo jeito, violenta e agressiva do mesmo jeito que a tua mãe você acha que foi. Então é por isso que eu digo que a, a cura da nossa vida tá no, no, no jeito que a gente conta as nossas histórias. Né? Eu digo que a nossa vida tem a qualidade das histórias que a gente conta. Se você contar para você uma história de que o teu pai era forte, que o teu pai era poderoso, que o teu pai era rico do jeito que ele escolheu ser, que o teu pai ele não queria se encaixar naquele mundo, lá num padrão estigmatizado da sociedade que deveria ganhar tanto, ter tanto e ser de tal jeito. Que ele era diferente, mas que ele escolheu aquela vida, e que ele tinha a vida que ele escolheu ter, e que ele é muito poderoso por isso, né? por ser livre da, do julgamento da sociedade e fazer o que ele queria fazer. Aí você consegue ver um pai poderoso. E quando você vê um pai poderoso, você consegue, Consegue se sentir poderoso e ir por um caminho mais poderoso também, né? Ah, minha mãe, ela me criticava demais quando eu era pequeno, não sei o quê e tal. Agora, se você olhar e ver, assim, a tua mãe como uma pessoa forte, ver a tua mãe como uma pessoa que te amava tanto, que ela até te criticava para querer o teu bem, para querer te proteger e tal, você vai ver uma mãe forte, uma mãe poderosa, uma mãe, é, assim, empoderada, né? E aí você tende a ser uma pessoa assim também, né? Então cura a imagem que você tem dos teus pais, né? Fecha os olhos e imagina como são os teus pais. E muda essa imagem. Você pode mudar. Essa imagem só existe na tua cabeça. Essa imagem não é o teu pai ou a tua mãe de verdade. É só a imagem que você criou, certo? Isso não é a realidade. É, tá, vamos lá. A Maria. Mas isso tem a ver com o meu regime militar alto imposto. Então, Maria, você falou tudo. Meu regime militar alto imposto. Perfeito. Você é a sargenta de si mesma, né? A general de si própria. Tá tudo bem. Se isso tá te fazendo bem, se isso tá te fazendo feliz, tá ótimo. Ninguém pode mudar e interferir na tua vida. Agora, se isso não tá trazendo bons resultados a tua vida, talvez, talvez, você possa abrir uma janelinha para pensar diferente desse quartel aí, né? Talvez fora desse quartel exista a vida também. E talvez a tua vida não seja dentro de um quartel. Talvez. Eu não tô aqui pra te dizer o que é certo. Eu tô aqui pra abrir possibilidades, né? Então é isso, a gente é o carrasco de nós mesmos... A gente consegue ser mais rígido, intolerante, inflexível com a gente... Do que a gente consegue ser com qualquer outra pessoa do mundo... É incrível isso... É... Tá... A Magda escreveu... Neiva, te entendi... Começam a jogar às 23 e param às 6 horas da manhã de jogar... Isso... E complica a aula da manhã... Beleza, você tem aula na manhã, né? Tudo bem... Mas... Então esse é um problema, né? Magda e Neiva, vocês estão falando, né? Se ele for pra aula e ele não conseguir ficar acordado na aula... É um problema dele, certo? Eu não tô dizendo para você soltar e dizer assim: "Não. Cara, se ele não consegue ficar acordado na aula, é um problema dele". Então se você sabe que ele não vai ficar acordado, que ele não vai prestar atenção e que talvez ele tenha um desempenho escolar mais baixo por conta de não ter dormido o suficiente à noite, então você já se prepara para a consequência disso. dizer: "Aí, vamos ver, vamos dar uma olhadinha nessas notas, como é que estão as coisas e tal", né? Aquela história assim, né? E você vai ver que, e aí você pode dizer: "Será que talvez, se você dormisse um pouquinho mais cedo, né, você não poderia, talvez?" É, se sentir melhor no outro dia pra você estudar um pouco mais porque quando você faz essa pergunta o subconsciente da pessoa vai procurar a resposta e ele vai achar que ele chegou nessa resposta sozinho e talvez na hora que ele estiver lá começando a ficar com sono ele pense pô, eu acho que é melhor eu ir dormir mesmo porque senão amanhã eu não vou acordar, vou estar tá cansado e não vou trabalhar direito na escola eu não vou conseguir aprender direito na escola agora se você é o pai ou a mãe que diz assim você tem que dormir cedo, vai lá dormir, vai não sei o que eu vou desligar o computador, vou desligar o wi-fi, vai não sei o que lá e tal o que, que ele vai fazer? Quando começar a ficar com sono, ele vai dizer, eu vou ficar mais um pouco só para provocar minha mãe. Ah, eu adoro quando ela entra aqui no quarto com raiva, parece um dragão bufando aqui assim. Eu vou ficar mais um pouquinho, vou colocar até um som alto para ela ouvir que eu tô aqui e tal. Porque os filhos são assim, ainda mais se for na adolescência. A adolescência é a época da rebeldia, é a época de testar os limites, entende? É por isso que eu digo que a cura tá na reconexão, né? Entender, ter empatia, amor incondicional, entender o que se passa, quais são os objetivos, porque se essa pessoa. Ela escolhe dedicar a noite inteira de sono dela ali, né? para aquele jogo, é porque aquele jogo é importante para ela, de alguma forma, né? Então, de que forma aquele jogo é importante? O que, que ela tá buscando naquele jogo? Qual é a, o sentimento, talvez, de frustração que ela tá descontando naquele jogo, né? Veja o jogo como um vício, às vezes a gente trata pessoas que são viciadas e vê que o vício em álcool dela não é o problema o problema é a ansiedade, o medo do futuro é o que ela está passando e ela desconta aquilo no vício às vezes o filho da gente está descontando aquilo no vício em jogo e a gente está condenando o filho ainda, né? Além de ajudar ele a enfrentar o problema que ele está passando a gente está condenando ele, jogando mais álcool ali naquela fogueira ali, né? Pra ele ter mais coisa pra descontar em função daquele vício ali, né? só tô falando possibilidades aqui, né? Vocês não fiquem bravo comigo, tá bom? É, Maria, a questão é quando os pais têm altas carreiras e não são fracassados e nós nos sentimos fracassados por não sermos como eles. Então, Maria, isso é comparação, né? Isso é comparação, é a gente de certa forma se comparando com os outros. E qualquer comparação faz mal pra gente, até quando a gente se sente melhor que o outro, faz mal. A questão é entender, né, que os seus pais querem o teu melhor. Certo? E que você tá vivendo a melhor vida que você pode viver em função do que você aprendeu e escolheu até aqui, né? E que o teu pai, ele não quer que você tenha uma carreira específica, a tua mãe não quer que você tenha uma carreira específica. Ela quer que você seja feliz, entende? E ela não sabe que você não vai ser feliz se sentindo uma merda porque você não tem a profissão dela, ou porque você não faz do jeito dela, ou porque você não faz não sei o que lá. Entende? Cada um tem que ser o que vem aqui pra ser, né? Tem que brilhar a sua luz. Quando a tua mãe vê o teu sorriso, sabe aquele sorriso que vem de uma orelha até a outra? Fazendo algo que te faz bem, mesmo que não dê dinheiro, mesmo que não seja importante, mesmo que não seja sei lá o que que seja nada a ver com nada. Quando ela vê aquela felicidade, ela vai se derreter e ela vai dizer, meu Deus, que bom que a minha filha tá tão bem. E dentro do mundo dela, sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer assim, meu, a minha filha... Ela é mais bem sucedida do que eu, porque ela consegue encontrar prazer no que ela faz de um jeito tão intenso que talvez nunca tenha conseguido encontrar. E talvez isso faça você fazer ela alterar a percepção que ela tem do mundo do que é prosperidade, do que é leveza, do que é alegria, né? Do que é realmente sucesso, entende? Porque o sucesso não é só dinheiro, o sucesso não é só um número, né? O sucesso é se sentir bem com a gente mesmo, né? Beleza? Neiva, e dormir é tarde, mas aí a é saúde... E atenção, cedo, difícil, né? Tá. Neiva, tem a possibilidade de estudar em uma escola tarde. Não tinha, tá? É, Laura, Rafael, nos ajuda a mudar a forma como vemos as coisas com a hipnose. Magda, uma ideia. Acho que vão continuar no jogo por um bom tempo. Neiva, que sugestão daria? Dei como exemplo, meu filho agora estuda à noite. Olha, ele estuda à noite, Neiva, coisa boa. Então ele já tá ligado, no, no digamos, mais de acordo com o relógio biológico dele, né? Maria, é o que estou a tentar fazer. Abrir a janela desde que um amigo me chamou a atenção sobre esse regime militar. É, Kleber, eu preferia minha mãe, mas ela morreu. tá? É, meu pai é o lado ruim. Então, Kleber, esse que é o ponto, Kleber. É, não existe essa polaridade. tá? É, esse é um ponto interessante da gente analisar. tá? É, sinto muito pela tua mãe. Mas essa polaridade não existe. É muito comum isso acontecer. Eu trato muitas pessoas na terapia que as pessoas estão numa depressão profunda. Sabe por quê? Porque elas tinham assim... A minha mãe era boa e meu pai era ruim. E aí a mãe morreu e a pessoa entra numa depressão profunda porque parece que toda a alegria da vida foi com ela, né? E só sobrou a tristeza, né? O sofrimento, o lado ruim aqui, assim, né? E não é assim, né? Imagina como a tua mãe gostaria que você estivesse se sentindo agora. Ela com certeza queria que você estivesse sentindo aquela mesma alegria que ela te passava. Aquela tranquilidade, aquela serenidade, aquela paz, aquele amor, né? Então... Se sinta recebendo essa alegria dela e seja a pessoa que ela gostaria que você fosse, mesmo não estando aqui agora. Seja a pessoa que ela gostaria que você fosse. E aceite essa alegria dela estando em você aí agora. Entenda que a alegria não vinha dela, mas fazia parte do contexto. Né? Ela tava aí para irradiar essa alegria e para te ensinar a sentir essa alegria, tá? Beleza? A Neve escreveu X, Rafael aqui. Eu tentava viu, conversar, mas passava. Ele xingava quando eu ia acordar, acordava mal-humorado tá, Magda, não chame, deixe perder a aula Kleber, tem tempo, mas eu sinto falta imagina, Kleber, Maria, a preocupação da minha mãe é eu ficar bem financeiramente entre, entre outras coisas, quando se for embora, que eu não fique mal, ela dura comigo, pois quer que eu fique bem um dia que não esteja cá, então Maria, olha só o que você tá falando, ó, eu só, eu só, eu tô aqui, né, eu, eu, como sou especialista também em programação neurolinguística, eu também sou jornalista né, também formado em, em análise de discurso, né é, no teu discurso, o que, que dá para entender? Né? Vamos analisar os argumentos dessa tua frase, desse teu discurso. A minha mãe quer que eu esteja bem financeiramente para quando ela morrer eu poder me virar, certo? Então, às vezes, esse padrão de pensamento, o que, que pode acontecer? Eu nunca vou me permitir estar bem financeiramente para que ela nunca morra, certo? Para que ela nunca se sinta preparada para morrer porque ela sente que ela precisa estar tá aqui para cuidar de mim, a hora que ela sentir que eu tô bem financeiramente, que eu tô pronto, ela pode morrer, e eu não quero perder a minha mãe então por medo de perder a mãe, como se a, a vida dela dependesse de eu estar tá segurando a cordinha aqui, né se eu soltar essa cordinha, se eu permitir a minha expansão financeira profissional, per permitir que a minha vida floresça, né, é como se eu estivesse deixando a minha mãe partir, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tua mãe pode ter te dito isso, né, mas na verdade não tem nada a ver com isso, ela quer que você esteja bem ponto. Acabou, acabou. Ela quer que você esteja bem, certo? E olha só que maravilha, imagina você e a tua mãe as duas muito bem, felizes, tranquilas, né? Prósperas as duas viajando e fazendo coisas boas, né? A tua prosperidade não tem a ver com a morte da tua mãe, tá? Embora seja ridículo às vezes a gente falar isso aqui assim, é preciso falar, né? É preciso falar porque o nosso subconsciente faz amarrações que são incríveis de a gente entender como é que chegou lá, Tá? É, tá, vamos lá Neiva Atendi uma pessoa que deixou cargo de engenharia para ser terapeuta Os pais, claro, não gostaram Mas temos que fazer o que é melhor para a nossa vida O valor maior é a nossa felicidade É, isso que é prosperidade, eu acho, né? Prosperidade é você estar tá bem Maria Ele não disse, mas deu para entender Neiva, deixa de ser filha para ser mulher Neiva, deixa de ser filha para ser mulher Ah, você está falando em função da Maria ali, né? Que a Maria sente que a filha da mãe tá Filha da mãe ficou engraçado, né? Ela sente que por ser filha da mãe, ela tem que proteger a mãe daquilo lá, né? Então, a Neiva tá dizendo, deixe de ser filha e seja a pessoa, né? A mulher que você é, pode ser e tal. Beleza. É... Tá bom, eu acho que por hoje era isso, a gente passou de uma hora e vinte um. É, vocês querem fazer uma prática rapidinha hoje não ou não? Como é que tá? A gente... É... A gente... Vai pra uma prática aí ou já tá bom? Chega para vocês. Eu vi que já baixou um pouco a nossa galera aqui no número de, de, de acompanhantes aqui. Passou de uma hora, a galera foi dormir, né? Eu acho que a galera talvez tenha que levantar cedo amanhã. Ou talvez a galera que viva num regime militar alto imposto, como diz a Maria, né? Regime militar alto imposto, dizendo que, que tem que levar, dormir tal horário, acordar tal horário e tal. Tudo isso, né? Então a galera já foi, né? É, Maria, não está... Não, estas lives passam muito rápido, pois é, passa rápido mesmo, né? Beleza? A Laura disse que sim, a Maria disse que sim, beleza? Vamos lá então, pessoas, então vamos fazer isso aí rapidão. Vou pedir para vocês fecharem os olhos já, 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 já. Fecha esses olhinhos lindos que Deus deu para vocês. Faça uma respiração bem profunda, muito profunda, muito intensa. Muito bem, muito bem. Sinto o ar entrando em você, relaxando, se acalmando, tranquilizando, se enchendo de vida, de amor, de paz, de tranquilidade. Muito bem, agora eu vou contar até 3, no 3 eu quero que vocês abram os olhos e fechem de novo e quando fecharem, mergulhem num relaxamento ainda mais profundo. Em 1, 2, 3, abre os olhos, fecha os olhos. Muito bem, se sentindo muito bem, muito leve, muito tranquila. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem e fecharem os olhos de novo e quando vocês fecharem, vocês vão se ver mergulhando num relaxamento muito profundo, muito mais gostoso, mais maravilhoso que vocês já experimentaram até hoje. 1, um, dois, 3, Abre os olhos. Fecha os olhos. Muito bem. Sinta como é gostoso cada vez que você fecha os olhos. Você relaxa mais e mais. E perceba como... Quando você abre os olhos, eles imediatamente querem se fechar. Então agora eu vou pedir uma terceira e última vez que você faça isso. Só que dessa vez, quando você fechar os olhos, eu quero que você inspire também. Solte o ar, assopre para fora e sinta o teu corpo todo desligando, se desconectando e mergulhando num relaxamento muito profundo, enquanto solta esse ar. Em um, dois, três, abre os olhos, fecha os olhos. Muito bem, muito bem. Sinta que agora você está em uma escada rolante. Descendo, e essa escada rolante vai te levando. Vai te levando para baixo, para baixo, mais e mais. Eu vou contar de 5 até 0 e no 0 você vai estar lá embaixo, no estado de transe e relaxamento tão profundo, tão maravilhoso, tão gostoso como você jamais experimentou. Em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muito bem. Sinta como isso é gostoso. Maravilhoso, tá aí. Muito bem. Agora, eu quero que você imagine. Aparecendo na sua frente dois hologramas O holograma do seu pai e o holograma da sua mãe E olhe para eles Eu quero que você perceba como eles aparecem Como se eles estivessem de pé na sua frente Aí onde você está Eu quero que você apenas observe o que você sente Olhando para um, olhando para outro Perceba como é essa sensação Como todo o teu corpo responde a essa sensação Perceba se você talvez sente medo de algum deles Se você sente vontade de abraçar Sente vontade de sair correndo O que, que você sente? Quando olhe para isso. Apenas perceba essas sensações. E se você tem vontade de abraçar um deles. Ou os dois. Abrace agora. E se sinta abraçando. Sinta como é gostoso se sentir na presença deles. Sinta como é maravilhoso. E se talvez te der vontade de chorar. Agora chore. Mas chore não de saudade. Chore pela alegria de viver esse momento. Pela felicidade de estar aqui. E agora vivendo essa experiência. Chore de gratidão. Por eles terem sido... Pais incríveis para você, mesmo sendo do jeito que foram. Entenda que eles sempre fizeram o melhor que eles puderam por você. Até na ausência, na raiva, na agressividade. Até nesses momentos eles estavam sendo o melhor que eles podiam, entendendo que eles achavam que isso era a melhor forma de te curar e te preparar para o mundo. Então agora, olhando isso, eu quero que você se distancie de novo. Trazendo daí apenas as boas lembranças, as boas sensações. Eu quero que você olhe para eles. E se veja enviando uma energia cor-de-rosa, uma energia de amor incondicional. Que vai saindo do seu peito e vai entrando direto no coração deles. Enchendo eles de amor, de paz, de luz. E você vai ver que talvez eles nunca sentiram amor realmente na vida deles. Nunca sentiram esse amor. Ou talvez eles sentiram, mas é sempre gostoso sentir mais. E se sinta inundando seus pais de amor agora. E veja agora... A partir do momento que você vai enviando esse amor para eles, sinta como se eles fossem mudando, como se eles fossem se livrando de coisas ruins que estavam aí. Talvez um deles parecesse um grande monstro cheio de dentes, agora ele vai se acalmando, se tranquilizando. Talvez um deles parecesse muito pequeno, fragilizado, como um bebezinho que precisasse ser pego no colo. E agora ele vai crescendo, esse bebê, e o monstro vai diminuindo, e eles vão tomando alturas certas, a mesma altura que você, e vão ficando limpos, energizados, e sinta agora como se uma imensa luz descesse do céu e entrasse pelo chakra coronário deles, pelo topo da cabeça, e essa luz fosse sugando de dentro deles um monte de marcas escuras, traumas, doenças, bloqueios, raivas, frustrações. Vai tirando tudo isso de dentro deles e vai levando para o céu como se fosse um grande aspirador de pó gigante que vai sugando isso. Eu vou contar de 3 até 0 e toda essa sujeira que estava nos corpos energéticos deles... Vai desaparecer, eles vão ficar totalmente limpos, cristalinos, transparentes. Em 3, 2, 1... Muito bem. E veja agora como eles se sentem mais leves, e os olhos talvez brilhando. E agora eu quero que você se permita deixar eles sorrindo agora. E talvez relembre como é o sorriso deles. E talvez você nem se lembre mais. Talvez você nunca tenha visto esse sorriso. Imagine como seria se ele estivesse sorrindo agora. E veja... Essas duas pessoas te olhando e se sentindo muito bem, muito leves. E veja eles agora como se eles pudessem estender as mãos na sua direção. E eles pudessem dizer para você Eu te liberto para que você seja o que você deve ser ou o que você quer ser. Eu te liberto agora das projeções expectativas que eu criei sobre você. Eu te liberto para você ser quem você quer ser, do jeito que você quer ser, porque no final das contas tudo que eu planejei pra você foi a minha forma de dizer que eu te amo foi a minha forma de querer te proteger e te manter num lugar, profissão num jeito seguro onde eu me sinto confortável mas agora eu entendo que quem tem que se sentir confortável na tua vida é você e que você não precisa se sentir confortável na minha vida porque a minha vida é minha e a tua vida é tua e é por isso que eu quero te dizer que eu estou aqui para te apoiar e se teu pai, tua mãe te envia todas as melhores energias do mundo para que você seja quem você escolhe ser que temos muito orgulho de você e que você está liberto agora para ser o que você sente que é o seu melhor e agora eu quero que você se veja olhando para eles e agradecendo se puder falar em voz alta diga gratidão muito obrigado pai muito obrigado mãe muito obrigado por cuidarem de mim por se doarem para mim por fazerem o melhor que puderam para mim eu agradeço por tudo isso peço perdão pelas vezes que eu errei também porque sim, eu culpo vocês mas eu também tenho culpa eu escolho me libertar dessa culpa agora e eu perdoo vocês por tudo realmente eu sinto muito por tudo que eu fiz, peço que vocês por favor me perdoem também, eu amo vocês incondicionalmente e eu sou muito grato por tudo, 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 tudo que vocês fizeram, eu entendo e reconheço o valor de tudo isso para minha formação e para eu ser quem eu sou hoje, eu amo vocês e eu liberto vocês agora das minhas expectativas, das minhas projeções, eu liberto vocês da minha tentativa de encaixar vocês dentro do meu mundo eu vejo e reconheço o mundo de vocês e eu vejo e reconheço o meu mundo e eu me liberto e liberto vocês agora e vejo ele sorrindo e ele se distanciando agora e indo e deixando com você apenas uma sensação muito boa, um sentimento de estar onde deveria estar Fazendo o que deveria fazer, se sentindo muito bem, muito em paz e muito tranquilo. Muito bem. E agora eu quero que você veja aí na sua frente os seus filhos, se você tiver filhos. E faça o mesmo exercício com eles. Diga, eu te amo. Eu sinto muito por tudo que eu fiz até aqui, pela minha forma de agir. Eu assumo a minha responsabilidade por isso. Peço que vocês, por favor, me perdoem pela forma que eu ajo, por eu projetar meus traumas em vocês, por eu agir de acordo com os meus fantasmas internos, por eu talvez não ser a melhor pessoa que eu poderia ser, mas eu quero dizer que eu amo vocês e que tudo que eu faço, eu faço da melhor forma possível, e eu agradeço imensamente por vocês estarem na minha vida e por vocês estarem me ensinando tudo que vocês me ensinam nesse momento, no passado e vão me ensinar, eu estou aberto e eu me liberto agora da carga de ter que ter sempre razão. Me liberto agora da carga de ter que passar sempre o meu conhecimento, a minha verdade para você. Eu escolho aceitar de você tudo o que você tem para me ensinar. E eu escolho perceber que toda violência, toda resistência, é uma resistência à mudança. E eu posso mudar. E eu sei que você também pode. E é por isso que agora... Eu escolho que a gente possa se reconectar. E se sinta agora se reconectando. Como se um muro de vidro que separava vocês se dissolvesse agora. Levando com ele todas as imagens de traumas, discussões, brigas, raivas. Fatos do passado que causam desentendimento. Tudo isso se dissolvendo agora. E se veja se aproximando e dando um abraço. E se veja se reconectando. E se sentindo muito bem, muito leve, muito tranquilo. E se veja agora com essa energia desse momento, olhando para essa pessoa, para o seu filho, e ele falando aquela coisa que mais te incomodava e te dava raiva. E se veja agora agindo diferente. Se veja também agora olhando para os seus pais, se possível, e eles falando, ou dizendo, ou fazendo aquela coisa que mais te dava raiva. E se veja agora agindo com paz, com amor. E percebendo que essa coisa, essa fala, esse gatilho agora, te leva para esse estado de paz, amor, tranquilidade, te enche de boas vibrações, boas energias, e faz você se sentir muito bem. E os mes as mesmas coisas que antes causavam raiva e discussão, agora vão trazer paz, conexão, amor e tranquilidade. Você vai se sentir muito bem, muito em paz e muito tranquilo. Muito bem, então agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 7. Antes disso, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e sinta essa conexão. Ou melhor, eu quero que você se dê um abraço. Dê um abraço bem apertado, bem forte. E sinta que esse abraço você está dando em quem você precisa dar. Seja no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos ou em todos juntos. E sinta que eles te abraçam nesse abraço e se sinta abraçado. E agora, ancora esse gesto nesse estado emocional de se sentir acolhido, amado. E a partir de agora, sempre que você quiser sentir essa sensação, você vai fazer esse gesto e vai se abraçar. E você vai entender agora que muitas vezes o abraço que você busca, aquele abraço de aceitação dos seus pais, de reconhecimento dos seus filhos, na verdade não é deles. É uma aceitação de você mesmo. Esse abraço que você espera que o outro te dê, na verdade é um abraço que você tem que se dar. É que você não estava se dando. E quando você der esse abraço, você vai se sentir sendo abraçado por todos ao mesmo tempo. Então agora eu vou contar de 1 um até 7, você pode abrir os olhos em 1, um, vai voltando, 2, voltando cada vez mais, 3, tomando consciência dos seus braços, pernas, 4, voltando por aqui agora, se sentindo pleno, feliz, tranquilo, satisfeito, 5, 6, e vai voltando cada vez mais, saindo do transe. 7, pode abrir os olhos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então pessoas, eu acho que oficialmente estamos na live mais comprida que fizemos até agora, sejam bem-vindos a esse momento único eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência aí. E enquanto vocês escrevem, eu quero que vocês escrevam. Se vocês não escreverem, eu não vou mais fazer prática aqui, tá? Eu quero que vocês me contem como é que foi essa experiência de vocês. Enquanto vocês escrevem isso, eu já vou fazer o meu merchanzinho básico aqui, então. Que eu tenho um curso de hipnose clínica no YouTube e no Spotify. É um curso gratuito para você se tornar um hipnoterapeuta, né? É só você fazer as aulas que estão todas públicas, disponíveis... E aí você, no final, pede o seu certificado, eu envio a, a certificação, né? para você poder ajudar as pessoas por meio da hipnose. Eu tenho várias auto-hipnoses que são como se fossem meditações guiadas, como esse processo que eu acabei de fazer, disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify, para você é, curar várias áreas aí da tua vida, né? Mudar padrões energéticos, emocionais aí que estão... É, de alguma forma atrapalhando a sua vida, né? Tem auto lá pra raiva perdão. Tem uma auto lá pra quem perdeu a mãe. Vou sugerir aqui já para quem falou que tinha perdido a mãe ali. Talvez possa ser interessante hoje, se você tiver disponibilidade, né? É, se algo que mexeu em você aí é, doeu, né? Agora de fazer esse exercício, faça essa auto para quem perdeu a mão. Que... para quem perdeu a mãe, que ela vai ajudar também, tá? É, que mais? Eu tenho curso, tá? Eu tenho vários canais aí, então eu tô no... No Instagram, no Spotify, no, no YouTube, no... Lá, nem sei, estou por aí, né? Facebook. É, cada local coloca conteúdos diferentes, então fica o convite para que você me siga nas outras redes aí também, né? É, eu tenho um curso de ansiedade, né? controle da ansiedade, que tá aqui na descrição do vídeo. O curso de hipnose clínica também tá na descrição do vídeo, né? O é, que mais? Eu faço sessões de hipnose clínica à distância, né? Então, se você tem algo aí que você sente que a hipnose pode te ajudar, eu faço sessões à distância. Então, entra em contato comigo aí que a gente combina né, um horário para a gente fazer essa sessão. Elas são bem, bem interessantes, bem profundas. A eficácia da hipnose à distância é a mesma da terapia presencial, né? Dá tá na mesma, assim. Então, tá aí esse convite. Também faço é, áudios de auto-hipnose personalizados, né? É um serviço... É, pago, né? prêmio, digamos assim que se você quiser contratar um áudio específico de autohipnose hipnose para os seus problemas você pode entrar em contato comigo que a gente pode é, fazer isso, gravar e enviar especificamente para você, tá? Beleza? Então deixa eu ler aqui o que vocês falaram é, a Maria falou que foi comovente, muito boa, a Brigida escreveu gratidão, a Maria escreveu, repita essas lives passam voando, passa mesmo a Brigida sinto uma leveza enorme, a Magda a sensação é que estavam aqui presencialmente Maria, sinto um, anore, sinto um amor enorme dos meus pais e das minhas filhas. Viu? Que legal. Neiva, muito bom. Meus pais já se foram e está tudo bem. Cumpriram seu destino. Minha mãe, quando eu tinha 14 anos. Beleza, legal. Pessoas, então, se é isso que vocês sentimos para hoje, eu me despeço aqui, então. Desejo uma ótima noite a todos vocês. Agradeço o feedback aí de vocês. Agradeço a gentileza, a presença, né? A gentileza de vocês cederem o tempo de vocês para estarmos juntos nessa segunda-feira, tá? E então eu faço lives toda segunda e toda quinta aqui no YouTube ao vivo, sempre às 9h36 da noite. Se você não assistiu ao vivo, tá aí o convite para que participe, tá bom? Segunda eu falo sobre autoconhecimento, como foi hoje. E na quinta eu falo sobre hipnose, né? Especificamente como a hipnose pode nos ajudar. É, e pelo que eu estava falando com a Fran hoje, eu acredito que na próxima segunda o tema da nossa live vai ser morte. né? Medo da morte, fobia da morte, luto... Como encarar o luto, né? Tem gente que tem síndrome de pânico, né? Tem medo, tem um desespero só de pensar na morte, né? Então, vamos falar um pouco sobre morte. Sobre várias visões da morte, de várias, é, várias correntes filosóficas aí ao longo do mundo, né? Para a gente entender se tem outro jeito, talvez, da gente olhar para essa coisa. Que a única coisa que a gente tem certeza na nossa vida é que a gente vai morrer, né? E que a morte é inevitável. Então, ter medo dela, de certa forma, é um contrassenso, né? Então, mais ou menos por aí. Beleza? A Maria escreveu, muito obrigado pela live, uma excelente noite a todos. A Magra escreveu, bom descanso a todos, um cheiro nas pequenas, Rafa. Beleza. Valeu, pessoas, tenham uma ótima noite, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.